0: Hey, salam alaykoum Aujourd'hui, je suis trop contente, j'ai le plaisir de recevoir Madina, Madina de Halal Love. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le podcast, moi je l'ai découvert, ah ouais, je vais faire la petite parenthèse avant de l'accueillir comme il se doit. <rire> je fais la petite parenthèse dès le départ du podcast, mais en fait, il y a quelques mois, je crois, j'ai vu passer une story, souvent on me mentionne en story, moi, je, on me mentionne, je regarde, il y a une personne qui dit Voilà, aujourd'hui, j'ai enregistré un super podcast avec Madina de Halalove et tout, et on a parlé du livre Ton dernier regard. Je me suis dit C'est quoi ça Et tout, tout un podcast, en plus, pour parler de mon livre. Je suis trop curieuse, je vais, regarder, je vais écouter tout de suite. Et là, ce là je n'oublierai jamais, mais je crois que je faisais la vaisselle, parce que moi, j'écoute souvent des positions dans la vaisselle. Je commence à écouter, et là, je fonds en larmes, un truc de dingue, vraiment, hein. j'ai pleuré, 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 j'étais trop touchée, trop émue parce que vraiment, elles m'ont absolument, absolument émue. En fait, elles ont parlé de mon livre, elles ont parlé de ma maman, elles ont, elles ont débattu en fait de mon livre pendant une heure, mais d'une manière tellement belle, tellement douce, tellement touchante. Voilà, donc je vous mettrai aussi le lien de cet épisode-là. Bien, maintenant que c'est dit, Madina, salam alaykoum.
1: <rire> Alaykissalam, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Merci pour, euh, de, de m'avoir rappelé ce bon moment qu'on avait... Euh passé avec euh, Hélène, on lui passait un grand salem parce que je suis sûre qu'elle euh, qu écoutera notre échange. Donc, merci du, du, du fond du cœur, c'était un moment exquis pour nous et vraiment, je, 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 je t'assure, je promets, on en a reparlé il y a quelques jours et elle m'a dit que pour elle aussi, c'était un moment, je cite, savoureux. Donc, ma chandra. Oh, je te remercie.
0: Bah Oui, c'est vrai, on passe, on passe un grand salam et on fait des gros bisous à Eline. <rire> Depuis, on est devenues copine, on partage nos lectures et tout. Mais euh, ouais, c'était vraiment un bel épisode et j'étais tellement surprise. Et, et tu vois, c'est là où, euh, où j'ai réalisé, je me suis dit mais attends, mais en fait, ma maman, c'est vrai que moi, je parle souvent d'elle, mais entendre deux personnes que je ne connais pas parler d'elle, ça m'a fait quelque chose et ça m'a fait prendre conscience que... Je ne sais pas comment t'expliquer. Je parlais avec une amie, justement, Rizlen, qui me disait euh, « Mais en fait, Khaltinajia... » Donc, elle, elle a grandi avec ma mère. Enfin, vraiment, elle connaît bien ma mère et tout. Elle connaissait bien ma mère. Mais elle me dit « En fait, Tinagia, c'est devenu... Euh, » C'est pas qu'une ma Tinagia, C'est devenu un peu la Khaltinajia, subhanallah, tu vois. Ah, Clairement.
1: Ben, c'est vrai que pour nous, ben, déjà, on l'appelait comme ça dans le podcast, on l'appelait Khalti Et puis pour nous, c'est en fait euh, franchement, j'aimerais que dans cette conversation, il euh, euh, y ait mes sœurs avec moi pour qu'elles puissent euh, te dire à quel point elles aussi tu les as touchées. En fait, c'est la réalité de, de, de beaucoup de, de personnes. Et moi, c'est ça que j'aime avec ton podcast et avec ton livre, c'est que la puissance de frappe de cet ouvrage, vraiment, tu sens la puissance d'Allah parce qu'il va loin. En fait, et Najia, elle, ben, elle a laissé sa, son empreinte chez beaucoup de gens et dans beaucoup de familles subhanallah c'est incroyable
0: en fait c'est incroyable parce que c'était tellement quelque chose qui lui tenait à cœur de son vivant. C'était tellement quelque chose. Tu sais, elle, était avec... elle aimait trop les jeunes. Déjà, c'était un... Un, truc... un truc qui était assez marrant. C'est qu'elle aimait <rire> trop les jeunes. Elle dit les jeunes elle aimait bien parce qu'ils sont vers d'esprit. Ils, sont... ils aiment apprendre. Ils font des choses. Ouais. Enfin, je sais pas. Tu vois, il y avait une espèce de… Voilà. Les jeunes, les jeunes mamans, les jeunes… Elle aimait tout ça, tu, tu vois. Plus que les personnes de son âge à elle. Hein. Elle, elle... elle le faisait, hein, alhamdoulilah. Elle restait avec elle. Elle restait avec les mamans plus âgées. Elle leur transmettait, mm -hmm. etc., etc. Mais en vrai, ce qu'elle kiffait particulièrement c'était avec des jeunes parce qu'elle leur mettait des graines elle semait des graines et elle se disait bah elles ça va fleurir en hein. elles elles vont éduquer leurs enfants ça va fleurir chez leurs enfants c'était comme si euh, elle savait qu'en faisant ça tu vois la dawa elle allait euh, bien elle allait loin, euh, elle est loin, plusieurs générations et tout. Et donc, elle considérait ses jeunes un peu comme ses enfants à elle. Elle leur transmettait avec, avec, le, avec un cœur. C elle moi, elle me le disait, hein, me c'est mes, mes filles, hein, c'est mes filles là, tu vois. Euh, toutes, voilà, toutes mes amies, même celles qui étaient plus âgées que moi, parce que vois, moi, j'étais voilà, plus, plus jeune. Euh, elles, elles avaient euh, 7, 8 ans, elles étaient déjà jeunes mamans et tout. Ma mère, elle aimait trop parler avec elles, échanger, leur donner des tips, des conseils, tu sais, sur le mariage, l'éducation, enfin bref, sur plein de trucs. Et du coup, ce que j'aime aujourd'hui, c'est que m'a permis d'écrire ce livre, comme si, ben, avec ça, ma mère, elle devient un peu la, ma la deuxième maman de plein d'autres jeunes femmes, tu vois. Elle devient la deuxième tata de plein de jeunes femmes et, et aussi de, de jeunes dames, hein, parce que c'est vrai que j'en parle pas assez sur le podcast, mais tu sais que mine de rien, il y a quand même des jeunes hommes qui écoutent le podcast ou qui lisent le livre. C'est vrai. Euh... Est-ce que, le, est -ce que les retours qui t'en font sont différents de nos retours à nous? Alors, je vais pas te... je vais te dire, je vais être honnête avec toi, je j'échange pas du tout, hein, avec eux, tu vois. Je parle, mmh. je, je, voilà, je change pas, etc. Ça, c'est un peu mon, mon parti pris. Moi, je... c'est vrai que je m'adresse aux femmes, j'échange avec des femmes, etc., etc. Donc ça, c'est un, c'est un choix, mais, mais ils sont tout à fait libres, hein, d'écouter le podcast. Franchement, s'ils ont quelque chose à retirer, mais c'est vrai que ça me touche beaucoup quand je vois des ados, tu vois. Parfois, c'est des ados, 14, 15 mmh. ans, qui viennent en me disant, voilà, euh, j'écoute le podcast, il m'est utile, il me parle, il me touche, il m'inspire, etc., etc., Alors, j'aime trop, surtout quand c'est des ados et tout, je me dis, mais oui, mais vas-y nourris-toi de ça. À côté de, de toutes les fitna qu'il y a à côté, moi ça me, ça me touche trop. Et je me dis, bah, Omi, machin, enfin, là, voilà, son message, il, il touche vraiment tout le monde. Oui. Mais après, pour, pour le retour, du coup, j'ai pas forcément. De... On me fait des retours petits, bref et tout. Hein. Du coup, mmh. je sais pas. Voilà, juste simplement qu'ils sont touchés, que ça leur parle, etc. Et ça, ça m'avait surpris. C'est déjà beaucoup.
1: Voilà, ouais.
0: Par contre, parfois, j'ai des femmes, tu sais, qui me disent que leur mari leur a offert. Alors ça, je kiffe. Hein. Ah, mais je kiffe. Ou des fiancés ah, tu là, vois. Oui, euh... oui. Ah, c'est mon fiancé qui me l'a offert. Et tout ça, en mode, mais c'est trop bien.
1: <rire> c'est magnifique. J'aurais jamais pensé, ouais, subhanallah. Ouais,
0: ouais, moi aussi, j'étais surprise, mais ça m'a fait trop plaisir. Enfin voilà ouais, du coup, moi, je suis trop contente d'Oumi parce que je me dis, waouh, Oumi... Oui, c'est ça, c'est que son message euh, a continué. Enfin bon, bref, on est parti, on s'est lancé
1: sur ça. Ça commence mal, suis... <rire> Au niveau de la gestion du temps, on n'est pas ouf hein.
0: <rire> <rire> oh, Ça va aller, Inch'Allah. Alors, euh, la, la première chose, c'est présente-toi. <rire> Après 10 minutes de papotage. Est-ce euh, que tu peux te présenter, euh, voilà, qui est Madina de Halalove. Love
1: Alors, euh, bon déjà, salam alaykoum wa al rahmatullah wa barakatuhu. Euh à toi, Omeima, euh, à nouveau. Je te remercie de m'avoir invité à, cette, euh, à joindre tes conversations parce que je les ai écoutées les précédentes. Et euh, c'est un, une grande joie pour moi de, de faire partie des personnes que tu as choisi de convier. Donc euh, déjà, merci. Merci pour ça. Para Et euh, ben moi, c'est Madina. Euh, comment je peux me présenter J'ai 38 ans. Euh, on peut dire que je suis entrepreneuse dans le sens où euh, euh, le podcast, ce n'est pas, pas mon premier projet euh, entrepreneurial. Le premier, c'était euh, des ouvrages pour les enfants. Donc, j'ai été autrice pendant quelques années. Il euh, y a un petit dernier qui arrive, euh, mais je permets de le préciser parce qu'avant, quand j'étais encore sur les réseaux, on m'a connue, en fait, euh, via, euh, via mon activité d'écrivaine. Et maintenant, effectivement, euh, je suis host du podcast Halal Love, un podcast qui a presque un an d'existence maintenant et que j'aime de tout mon cœur qui parle de mariage, d'amour en islam. Le sous-titre, c'est euh, « S'aimer en Dieu pour s'aimer mieux donc, ». Euh, donc voilà, c'est un peu la mission du, du podcast, mais Inch'Allah, on en reparlera pendant notre échange, si tu veux.
0: Avec plaisir, euh, mashallah, ouais, vraiment, j'ai découvert hein, qu'elle était écrivaine. Je, <rire> je m'y attendais pas du tout. Heureusement, on a échangé un peu avant. Et euh, j'étais trop contente. En fait, on a un parcours qui se ressemble beaucoup, tu vois, ce prénom-là. D'ailleurs, as, as, as... tu as dit que tu avais 38 ans. Franchement, je te donne 15 ans de moins, mais facile. <rire> je crois qu'on dit non, non. <rire> On me le dit souvent. Ouais, que, alors, vous ne la voyez pas, mais c'est vrai que moi, celle, qui, celle que j'interviewe, en général, on met la carte. Moi, j'aime bien échanger, regarder, etc. Donc, on fait des podcasts en mode Zoom, euh, face à face, comme si on prenait le thé pour de vrai. Et, euh, et machin, là, ouais, non, tu, tu fais tellement plus jeune. Mais de toute façon, ça se voyait. Enfin, déjà, je te trouvais vachement jeune
1: dans ta tête, tu vois.
0: Genre, quand je parle avec toi.
1: <rire> alors tu sais. Euh... Ouais. C'est drôle que tu dis ça parce que euh, la dernière fois, c'était une discussion que j'avais bah, du coup avec mon mari et il me dit, oui, on est jeune. Je lui dis, tu vois, moi, cette phrase, je peux plus l'entendre. On n'est pas jeune. À 38 ans, en tout cas, à titre personnel. Moi, ce truc de oui, l'âge, euh, c'est que euh, c'est dans la tête. Non, non, non. Euh, c'est dans les papiers, déjà, <rire> pour commencer. Et puis, euh, je pense qu'il n'y a pas de... Faut accepter d'avoir l'âge qu'on a pour moi, c'est hyper important parce qu'en fait, à force de vouloir rester dans ce truc de je suis jeune, je suis jeune, on devient un peu immature. C'est un peu la moi, je trouve que c'est un peu le, le drame de notre, de notre époque et, euh, et de notre génération. Donc, euh, je suis pas jeune, je suis ravie de, 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 de faire jeune, mais par contre, dans ma tête, euh, oui, je peux faire jeune. Mais je suis un peu vieille aussi. C'est-à-dire que je suis un peu entre les deux, mmh. tu vois. Subhanallah. Et je, je suis très à l'aise avec ça. Je suis heureuse d'avoir 38 ans. Mais c'est vrai que ça m'a fait rire parce que quand on a échangé par message beaucoup, tu m'as dit, j'ai pas compris, tu as 28 ans ou 38 ans ah, Je me suis dit, j'ai du mal à
0: entendre oui. Ouais. Ça. oui, parce que as... Ouais, je, sais pas, je, te, je te trouvais très voilà pétillante et tout. et Comme si quand tu as 38 ans, tu pas le droit d'être pétillante, tu vois. Ça voudrait si, dire bah, que... Po...
1: Bah, oui, alors qu'en fait, tu peux tout à fait être pétillante et en même temps mmh. avoir euh, cette... Euh... Euh, cette maturité-là, parce que du coup, Marie ouais. me dit, bah, si on n'est pas jeune, on est quoi Je lui dis, bah, on est mature, je ne sais pas, <rire> mais on n'est ouais. ouais. pas vieux non plus, et on n'est pas vieux, mais on n'est pas jeune. Donc, il euh, faut qu'on essaye de retrouver un nouveau terme, mais non, enfin oui, pour moi, jeune, c'est mon neveu de 21 ans, tu vois. Euh, ouais, non, moi, je ne suis pas jeune, ouais. et c'est très bien comme ça, le je, je ouais. détesterais revenir dans ma vingtaine, vraiment, je détesterais.
0: À qui dis-tu, hein je ne vais pas te mentir. Ah, D'accord, hein c'est clair. Oh, ouais, franchement, c'est vrai. Moi, je trouve que d'ailleurs, je trouve que la... je me dis, aussi, au paradis, on a 33 ans. Hein. <rire> Ouais. Et je trouve que c'est pas pour rien. Non. <rire> Parce que je trouve que c'est le. Franchement, c'est le, le, le bel âge, de la trentaine. Le début de ouais. la trentaine et tout. Je trouve ça. Ah... La trentaine, je trouve ça. On prend maturité, comme tu as dit. On se connaît mieux. On sait où, qui on est, où on va. On... Je pense qu'on est plus, euh, plus, plus à l'aise dans la vie. On, est plus, euh, on sait ce qu'on veut, tu vois. Moi, ouais. euh, franchement, il y a dix ans en arrière, euh, j'étais perdue, quoi. J'étais vraiment perdue. Ouais. Voilà, tu vois, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, euh, pff, et ouais, il fallait tout construire, en fait. Tu vois, là, bon, après, en plus, voilà, surtout, franchement, moi, je me suis toujours dit, honnêtement, je me suis, je me suis toujours dit, finalement, ce qui compte, ce n'est pas, pas le temps qui passe, tout ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il euh, faut juste. Déjà, le on sait qu'il y a le paradis derrière. Moi, ça, je trouve ça très rassurant de se dire, même si j'ai je, je, 90 ans, je, je suis toute ridée, je, je suis malade et tout ça, mais le fait de me dire. Si euh, nous laisse envie en jusque là, mais je, je me Charles. dis le fait que, de dire que après il y a le paradis et que le paradis on est jeune, il n'y Quand on nous accorde le paradis, quand on nous permet d'en faire partie, ouais. ça vachement rassurant et de dire bon bah oui c'est le temps, c'est comme ça, c'est la vie tu vois voilà. Et puis après aussi le fait de d'avancer, de voir qu'on se construit à l'intérieur, éventuellement qu'on construit aussi euh, voilà, moi je me suis mariée, j'ai eu des enfants, voilà avancé Après je sais que c'est pas le cas à tout le monde et c'est ok aussi, il hein, ne faut pas se dire ouais, machin, regarde les autres moi. Non le dans, dans chaque situation il y a un bien. J'ai confiance en Allah, mais dans tous les cas, moi, même si je n'ai pas, euh, voilà, pour les personnes supposant qui ne sont pas mariées, ont... j'ai confiance en fait, j'ai confiance en Allah, et moi j'avance à l'intérieur, je chemine à l'intérieur, je construis des choses, je construis des projets. En fait, j'ai ce sentiment d'avancer. Je pense que le pire ce serait de stagner en fait, c'est les années qui passent, et moi qui a pas changé, qui a pas évolué, qui a pas avancé. Ouais.
1: Ça, ça c'est flippant. Ouf. Ah voilà. bon, ça, moi, moi, je me suis toujours dit, tu sais, euh, pardon, vraiment, c'est la dernière parenthèse que je fais, mais par, quand on était un peu plus jeune, il y avait des émissions genre Confession intime sur TF1. Et parfois, ouais. il y avait ce truc de euh, ma mère ne veut pas grandir, des choses comme ça. Et il y avait du coup des filles qui étaient euh, dans leur début de vingtaine et leur mère qui s'habillait comme elle, euh, qui voulait aller dans les mêmes endroits qu'elle. Et déjà, à l'époque, j'étais dans ma vingtaine et je me disais, Subhanallah, qu'Allah me préserve d'être dans cette optique de je ne veux pas grandir, en fait. Mais après, chacun son histoire, chacun son cheminement. Et juste, tu vois, tu disais euh, l'importance. Et d'avancer, c'est vrai, mais je j'ai une petite pensée pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps, parce que je sais que c'est dur d'avancer à un moment donné. En fait, parfois, tu peux avoir l'impression que ta vie, elle est sur pause, que toi, tu attends mm -hmm. d'être marié pour faire certaines choses, tu attends d'avoir des enfants pour faire certaines choses. Donc, c'est pas toujours facile, mais Kalas nous, nous facilite toutes et tous. Euh, mais je, je, je tiens à préciser, quand tu es célibataire, c'est très, très dur parfois d'avancer, mais c'est pas impossible. Ouais, c'est vrai. Tu fais bien de, merci d'en parler. Merci d'en parler,
0: Medina. Euh... C'est vrai que moi je le vois aussi un petit peu euh, autour de moi. Je, je, je connais aussi dans ma famille, etc. J'ai des personnes, tu vois, qui ont un petit peu pris un âge, euh, qui, ont... qui sont pas mariées, etc. Mais euh... Je, 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 je conçois tout à fait hein, que, que ça ne doit, doit pas être évident, mais euh, je pense que le plus important, finalement, ça reste, tu vois, la relation à Allah c'est de passer sa confiance à Allah
1: Complètement. C'est de se dire,
0: puisqu'il m'a trouvé une amie à moi, là, récemment, qui me dit, euh, parce que, bon, euh, voilà, elle aussi, elle prend un petit peu en âge, elle ne trouve pas ma mariée et tout. Et elle, se dit, elle, elle, elle parle avec sa copine, elle lui dit, bah, au moins, aujourd'hui, nous a évité un premier divorce. <rire> <rire> tu sais, le divorce de, quand tu as 25 ans, tu t'es mariée comme ça et tout. Tu voilà. ouais. te retrouves en galère. Après le divorce, non, mais là cette étape pour la passer. tu vois. Ouais. Bref, ça, ça, ça m'avait fait rigoler. Mais juste pour dire, bon, alhamdoulilah. alhamdoulilah, voilà, alhamdoulilah. alhamdoulilah. est Bien. Alors, dis-moi, euh, on on... je voulais te poser donc, euh, donc, euh, la petite question que j'aime bien poser euh, quand je reçois. C'est qui était la jeune Madina Quel rêve est-ce que tu avais enfant Et euh, est-ce que tu te disais, moi, quand je serai plus grande, je vais devenir ça Tu vois, est-ce que tu avais un rêve de quand tu serais plus grande Et ouais. est-ce qu'il y a un lien entre la Madina et enfant et celle que tu es aujourd'hui En vrai, j'ai déjà des indices, mais je te laisse parler.
1: Waouh Alors... Euh, qui était la Madina enfant. Euh, J'avoue, j'ai réfléchi à cette, à cette question, mais je ne voulais pas trop réfléchir pour rester la plus spontanée possible. Mais ce qui est à peu près certain, c'est que j'étais une petite fille très joyeuse. Euh, pas timide pour un sou. C'est-à-dire que vraiment, je pense que moi, je suis aux, de, aux antipodes de la personne timide. Ça ne veut pas dire que je... Je suis très, très, très extravertie avec le temps. Je me suis beaucoup assagie. Mais c'est vrai qu'avant, je pouvais discuter avec tout le monde très aisément. Et ça, ça a toujours fait partie de ma personnalité. Donc, très extravertie, euh, amoureuse des mots depuis toujours. Moi, je dis toujours qu'entre euh, les livres et moi, euh, en fait, c'est une histoire d'amour qui a commencé avant moi. Elle m'attendait presque. Quand j'ai commencé à, à savoir lire, j'ai trouvé ça euh, extraordinaire. Vraiment, c'est comme si je déchiffrais des hiéroglyphes. Et j'ai tout de suite compris... Il y avait un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et d'ailleurs, subhanallah, quand j'ai appris euh, l'arabe bien des années plus tard, enfin, ça s'est fait en plusieurs fois, parce que t'arrêtes, tu reprends, t'arrêtes, tu reprends, mais quand j'ai vraiment repris euh, sérieusement, on va dire de manière continue, j'ai retrouvé ce Waouh as tout ton corps, tout ton. tout ton ça et tu vois des choses et tu comprends et, et ben moi ça a commencé comme ça avec euh, avec le français parce que c'est ma langue maternelle euh, donc très très amoureuse des livres euh, très extravertie. j'avais un rêve c'était d'être euh, médecin pédiatre euh, ah. ouais c'était vraiment euh, je, je, je pense que j'aimais ce rapport avec les avec les enfants et euh, je, je voulais euh, aider les gens, donc euh, je me suis dit « médecin, c'est bien ». Et puis après, euh, j'ai compris qu'il fallait être bonne en maths, donc je me suis rassise. Je me suis dit « ah ben non, en fait, <rire> je ne serai jamais médecin, <rire> ça ne peut pas arriver ». Mais euh, tu vois, subhanallah, le lien, c'est que euh, j'ai fini par écrire des livres pour les enfants. Donc euh, mmh. j'ai aidé les enfants, mais euh, finalement avec quelque chose que je savais vraiment faire et avec un amour des mots qui est né euh, mmh. quand j'étais très petite, quoi.
0: Oui, oui, non, mais a, là, tu, dans ce que tu me dis, il y a plein de liens, t es extravertie, tu fais des podcasts, euh, <rire> tu as tu
1: fais des podcasts, vrai, <rire> tu aimes vrai, les mots, tu
0: écris des histoires, tu voulais aider les enfants, tu les aides à travers des livres pour enfants, et c'est ouais. <rire> ah, beau, j'aime trop, euh, j'aime trop, en fait, découvrir, euh, euh, j'aime bien poser cette question, j'aime bien les réponses à cette question, <rire> et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à créer le Halal Love, c'est quoi qui t'a, qui a fait que, que, que voilà, que tu as eu cette idée-là. Pourquoi euh, ça te tient à cœur Pourquoi tu t'es lancé là-dedans
1: Alors, moi, le halal love, ça faisait euh, des années que, euh, que je voulais le faire. Euh, dans le sens... Ça a commencé comment euh, Donc, j'étais euh, célibataire euh, longue durée, genre longue, longue, longue. longue euh, et du coup, dans ce... Dans ce long chemin de croix du célibat, euh, j'ai rencontré plein de personnes alhamdoulilah, parce que moi, j'étais euh, une célibataire euh, active. Euh, moi, ça aussi, ça a toujours fait partie de ma personnalité, problème-solution. On ne peut pas rester comme ça. Euh, euh, je me disais, bon, bah, si je suis célibataire, euh, bah, il faut que je rencontre quelqu'un. Et pour rencontrer des personnes, bah, il faut que je, re... enfin, faut que je trouve du célibat en fait. Je mmh. faisais les causes. Et à l'époque, pour moi, les causes, c'était essentiellement, effectivement... Euh, ben, s'inscrire sur des plateformes éthiques, euh, faire des rencontres, etc. Et, euh, et du coup, j'ai rencontré énormément de personnes, euh, notamment mmh. via une structure qui s'appelle Diversité, qui n'est plus aujourd'hui. Euh, mmh. Ouais, ouais. Euh, et c'était une association euh, qui faisait énormément d'événements pour les célibataires. Franchement, vraiment, quand elle se à la récompense, Agida, la fondatrice, parce que elle a fait beaucoup de travail autour d'elle, elle a, elle a donné beaucoup, beaucoup de son temps, de son argent, euh, pour que les célibataires euh, puissent trouver euh, chaussures à leurs pieds, comme on dit. Euh, et si tu veux, au gré de ces expériences, je voyais bien que le marché du célibat, il était fatigué. Quand en tant que célibataire, on était fatigué, je voyais des gens autour de moi qui étaient mariés, qui étaient fatigués. Et je me suis dit, euh, c'est quoi le problème Dans le sens où à côté de ça, quand tu lis le Qur'an, euh, tu te dis, je ne comprends pas. En théorie, ça a l'air extraordinaire, ça a l'air facile de se marier et le mariage en soi. Et dans la vraie vie, on n'est euh, pas là, on n'est pas au niveau. Et je me disais, il y a un problème et j'aimerais bien comprendre où se situe le problème pour pouvoir le réparer. Tu vois, problème, solution, encore une fois, tu vois. Et, euh, et euh, moi, j'avais déjà fait un premier podcast où j'ai interrogé euh, nos papas et nos mamans qui sont venus dans les années, entre les années 60 et 80 parce que je les aime d'amour, nos parents. Je, je suis une amoureuse des parents. On a beaucoup de points communs au va tu vois, subhanallah. Et, euh, et du coup... Euh, ce podcast-là, je l'aimais ai de tout mon cœur, mais je savais que ce serait pas un podcast pérenne parce que tu sais, les, les parents, faut les convaincre de venir témoigner, faut aller chez eux. Tu peux pas enregistrer en, à distance comme ça avec des parents, faut passer du temps avec eux, faut boire le thé avec eux. Donc, euh, euh, sur le long terme, c'était pas un projet qui était viable tu vois et puis moi c'était un projet hommage que je faisais comme ça mais je sentais que ce serait une capsule dans ma vie alors que le halal love je me suis dit non mais moi je pourrais parler d'amour toute ma vie je suis une grande amoureuse de l'amour et puis les séries tout ça m'ont fait beaucoup 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 de mal parce qu'ils m'ont ils donné une définition de l'amour qui est très mauvaise et je sentais que j'étais pas la seule donc si tu veux je me suis dit faut que je fasse un podcast et à chaque fois que j'en parlais autour de moi tu me disais faut que tu le fasses faut que tu le fasses donc je sentais que je me disais, en tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être un droit qui me donne son approbation de ça, C'est faut, faut que tu ailles, en fait. Et au final, euh, bah, je me suis lancée. Alhamdulillah, j'ai réussi à trouver mes premiers invités euh, très facilement. Mais si tu veux, le Halal Love, ça a commencé comme une quête de je veux comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et si je veux comprendre, il faut que j'interroge toutes les personnes qui travaillent autour du mariage, ceux qui ont des assos, euh, ceux qui ont des plateformes, les gens qui sont mariés, les gens qui sont célibataires, pour qu'on puisse avoir des conversations euh, à micro ouvert et qu'on puisse se dire euh, comment on fait pour trouver la solution. Et ça a commencé comme ça, et depuis, ça s'est pas arrêté. Alhamdoulilah.
0: c'est super euh, super intéressant, euh, parce que c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, il y a plein de... Aujourd'hui, c'est devenu, euh, devenu compliqué, on va pas se mentir, c'est devenu compliqué, à la fois pour les célibataires, comme tu as dit, c'est vrai que... Moi, alhamdoulilah, j'avais la chance quand même d'avoir des parents qui, eux, étaient, étaient, avaient une espèce de un grand réseau. Tu vois, ils étaient dans leur... Ouais, on parles, dans avait ton livre, c'est incroyable. Ah ouais, ouais vraiment. Ouais, tu vois, là et tout, il étaient là-dedans. Du coup, mon père, il avait plein d'amis, ma mère, elle avait plein d'amis. Et tu sais que mes parents étaient une agence matrimoniale à eux tout seuls. Hein, parce que... <rire> <rire> si, si, alhamdoulilah. si tu savais le nombre de fois où ma mère elle recevait un coup de fil euh, d'une sœur qui lui dit oui je connais une jeune fille euh, voilà une voisine, une amie, une nièce une copine machin voilà une amie à ma fille ou n'importe voilà qui cherche à se marier voilà comment elle est voilà plus ou moins ses conditions tout ça euh, voilà ton mari est-ce que lui dans son réseau il y a quelqu'un et mon père il va, il... ma mère elle lui pose des... Ouais, elle pose des questions machin, mon père il réfléchit il revoit un peu tous les gars qu'il connaît, les jeunes les machins ceux qui sont sérieux et tout fait sa petite euh... fait sa petite liste il dit ah bah tiens peut-être cette personne là et tu vois après ils font en sorte que voilà il y a les machins après ils font des mokabala et tout et voilà mais ils les mettent en contact et après ils les laissent faire leur mokabala comme il faut et tout. Et, euh, et c'est vrai que moi, quand j'ai voulu me... Même avant, enfin voilà, moi, moi depuis toujours, c'est que mes parents, euh, en fait, dès que mon père, il repérait un gars bien, tu vois, il disait à ma mère, ah, il y a ce gars, il est bien et tout. Euh, Pourquoi pas pour Meima, une Mokabala, tu vois. Et donc j'avais fait comme ça des Mokabala. Moi, j'avais tu vois, je, entre guillemets, franchement, j'avais rien à faire. Le gars, il venait chez moi, dans mon salon. Euh, on discutait, euh, voilà, ça passe... Ça... Bon, en général, ça passait pas, du coup, jusqu'à ce que j'en mon mari. Mais voilà, tu vois. Mais en tout cas, il y avait ce truc où, où finalement, euh, moi, fr... j'avoue que c'était plus facile pour moi, tu vois. Parce que, parce mm. qu avait... que j'avais mon père qui était comme ça. Euh, euh, c'était ça venait à moi euh, tranquillement.
1: Mais c'est vrai Et... que je me dis, si j'avais pas ça... Euh... Ben, bah, en plus, enfin toi c'est entre guillemets c'était plus, plus facile Alhamdoulilah c'est ton, ton qadar tu vois franchement Alhamdoulilah c'est Allah qui l'a fait comme ça mais c'est vrai que là où Allah il t'a facilité il t'a facilité deux fois dans le sens où un tes parents avaient du réseau et deux surtout tes parents étaient ouverts à l'idée de faire des muqabala parce qu'il y a beaucoup de personnes ouais. de confession musulmane ah mais oui il euh, y en a plein qui se disent ouais mais moi je peux pas faire des muqabala je vais jamais euh, expliquer ça à mes, à mes parents euh, d'où je vais faire parce que ouais, pour beaucoup de parents c'est en mode hé hey, je te préviens celui que tu ramènes, celui que tu maries. Ouais, Et... tu... ça, c'est problématique. Ah bah oui. ah parce non, mais que si bah... euh, tu veux faire les choses euh... dans les règles... vu dans la vraie vie. Parce que ça, franchement... <rire> dans la majorité des, des, des cas, c'est ça. Mais franchement, mon, mon, mon message, c'est que moi, mon, mon mari, euh, je l'ai ramené... La première fois que j'ai rencontré mon mari physiquement, c'était chez mes parents, enfin, à la gare, on est parti le chercher avec mon, mon beau-frère. Et après, je l'ai ramené, euh, je l ramené euh, à la maison parce qu'il venait d'un petit peu loin. Donc, en fait, mon message, c'est tout est possible parce que moi, je suis ouest-africaine, je suis, suis d'origine sénégalaise. Je peux vous garantir que euh, ce n'était pas euh, la passion des peu, hein, de faire venir quelqu'un là qu'on ne connaît pas euh, dans son salon. En plus, euh, mon mari, et moi, n'a pas du tout la même origine. Donc, franchement... Euh, il faut avoir confiance en à Allah, Il peut tout. Parce que ça, pour moi, c'était euh, il y a encore quelques quelques mois même, c'était inconcevable, inconcevable. Ah oui, non, non, vraiment, sincèrement. Donc, ne faut pas perdre espoir, mais en tout cas, euh, franchement, pour la majorité des personnes musulmanes, c'est très difficile d'envisager des mohabbalas parce que pour nos parents, c'est très compliqué. Ils sont pas méchants, mais c'est juste que pour eux, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Mmh.
0: C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'après, il y a aussi le poids un petit peu des traditions, des ouais, voilà, c'est comme ça que ça se passe et tout. Ah oui, c'est vrai, mais tu sais que moi, moi, je... franchement, depuis que j'étais ado et tout, même si j'étais si fan des trucs de Hollywood, Bollywood et compagnie, mm. mais là, j'ai toujours eu ce truc où je me suis dit, franchement, je me suis toujours dit, j'aimerais rencontrer mon mari dans le salon de mes parents, chez mes parents. Même, voilà. même, jeune, je me suis toujours dit ça. Pour moi, c'était hors de question de fréquenter. Pour moi, c'était hors de question de. Enfin, voilà, tu vois, je sais pas. Je, je voulais que le gars. Girl... enfin je le vois, c'est chez mes parents, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et d'ailleurs tu vois, tu sais, j'ai fait tout un podcast où je, où je parle de ça, où je raconte. Euh, tu si sais, c'est mon père, il l'a vu, il l'a kiffé comme pas possible. Mm -hmm. Et c'est mon père qui lui a, qui est venu le voir en lui disant ouais, tu veux pas voir ma fille et tout, tu vois. Et bon, bref, je, je raconte ça en, 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 en détail et tout, mais 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 moi, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais surtout pas que. Enfin, je voulais que ça se passe comme ça, quoi et du coup Hamdoullah c'est vrai que mes parents c'était facile parce que mes parents c'était aussi la conception euh, qu'ils avaient euh, <rire> l'unique conception qu'ils avaient tu vois de de, de de ça et pour là pour le coup ils étaient très ouverts quoi je veux dire euh, euh, moi je pense que si j'avais rencontré quelqu'un supposons que je rencontre parce qu'une fois ça m'est arrivé j'allais prendre le train quand j'étais dans le sud et, et quelqu'un qui, qui vient me voir et qui me dit un euh, tu un jeune homme qui vient me voir et qui me dit euh, euh, Excusez-moi euh, mademoiselle et tout. Euh, je, au départ, tu sais je m'apprête à faire voilà, tu euh, voilà, en mode bon, euh, laisse-moi tu vois. Je <rire> suis pas très euh, oh, je suis un peu sauvage hein, Alors, franchement ça me ça me, me, me... j'étais pas à l'aise en vrai, tu vois pour parler ouais, comme bien ça. Euh, même si euh, le gars met les formes et tout mais j'avoue que j'étais pas du tout à l'aise. Mais là ce qu'il m'a dit m'a complètement euh, euh, perturbé, c'est qu'il m'a dit euh, si on veut se marier avec vous, comment ça se passe Il faut aller où, il faut faire quoi et, et j'étais là, j'ai tellement buggé que <rire> j'ai dit la
1: procédure. Euh... <rire>
0: Voilà, c'était ça en fait. C'était quoi la précision? Et moi, ouais, j'ai tellement bugué, j'ai fait il euh, faut aller voir mon père. Il me fait Ok, ton père, il est où? Te... Euh, il est à Lyon. Il me fait Ah ouais, donc en fait, là, voilà. Donc je vais à Lyon. J'étais en mode Non, non, mais en fait, non, reste là où es, et tout. <rire> Laisse tomber et tout, tu vois. Bon, je ne pas... suis pas allée plus loin, mais ça m'avait amusé Et n'empêche que je m'étais dit Bon, voilà, c'était pas. Bref, voilà, c'était la, euh... <rire> la petite anecdote. Non, non, euh...
1: mais c'est beau parce que ça montre aussi que, c est... C est... encore une fois, c'est possible. Tu vois, tu peux aussi rencontrer quelqu'un qui vient te ouais. voir. Encore une fois, je... je pense que les personnes qui sont célibataires, depuis longtemps elles vont peut-être se dire oui mais pourquoi moi ça m'arrive pas etc Allah il a écrit une histoire pour chacun d'entre ouais. nous moi franchement je me suis mariée aux portes de mes 38 ans littéralement et euh, vraiment dans des circonstances que j'aurais jamais cru possibles en fait donc euh, Allah il écrit une histoire pour chacun d'entre nous mais par contre il faut le laisser euh, tenir le silo c'est ça notre mm. plus grande difficulté et je pense que euh, là où on doit beaucoup travailler c'est surtout sur ça tu vois moi quand je quand, quand je, quand je, je t'ai dit que je faisais les causes et que pour moi, faire les causes, c'était euh, euh, rencontrer, c'est vrai. Mais je pense aussi que faire les causes, c'est lâcher prise. Beaucoup.
0: Oui, ah, tellement. C'est tellement vrai, c'est tellement, tellement, tellement vrai passer sa confiance en Allah. D'ailleurs, moi, souvent, on me demande, c'est quoi les causes et tout Je vais travailler avec Doha. Pour, moi, la, pour moi, moi, ce que je conseille, mon conseil numéro un, et ce que je crois profondément, c'est que la première des causes, c'est Doha. Sincèrement, hein, sincèrement, c'est avoir la conviction et avoir la certitude que Allah, subhanahu wa il va m'apporter la bonne personne au bon moment, de, de la manière qu'il le souhaite. Je lui fais totalement confiance. Oui. Et à côté, je vais multiplier les doigts Parce que moi, mine de rien, avant que mon père me propose cette Mokabala et tout, euh, moi, ce que je faisais comme quoi, ce que j'ai dit que je faisais j'avais rien fait et tout, mais en fait, non, c'est faux. Ma mère m'avait dit Ouais, Dora, 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 tu vois. Euh, je faisais énormément de Dora partout. Tu contre, fais bien de prière.
1: préciser, c'est hyper important parce que je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se dire Ouais, mais regarde, elle, elle a rien fait, elle a un mari, elle a, Marie, ouais, elle a deux filles. Non. Non, tu as fait les causes. Et il faut vraiment, les causes, ce n'est pas juste euh, je vais sur des plateformes de rencontre. Non, faire dura. Et là où tu as raison, tu sais, euh, mais ben, je crois que je ne te l'ai jamais dit, mais euh, une des dura que j'ai faites, c'est celle que tu as récitée. Quand tu disais, euh, je crois que tu l'as dit dans ton livre et tu l'as dit dans un de tes épisodes euh, où, en gros, on demande à Allah de choisir pour nous parce que mm -hmm. nous, on ne sait pas. Eh ben, moi, je l'ai faite énormément, énormément, énormément mm -hmm. avant de rencontrer mon mari. Tu vois. Et ça me mm -hmm. fait plaisir de pouvoir te le dire parce que <rire> cette dura d'Allah, elle est arrivée par ton biais.
0: C'est vrai, Allahumma khirli wa khterli wa la takilni ila ikhtiyari je j'essaierai de, de me rappeler de le mettre dans un épisode il y avait aussi la l'invocation de سيدنا موسى tu vois qui est dans le Coran
1: Ah oui bah celle-ci oui oui bien Rabbi sûr anzali, voilà anzalta iman zait leiha min khayrin faqir voilà je la répété
0: vraiment énormément énormément parce que je me disais voilà, en plus, moi, je faisais ma vie dans le sud, voilà, je sais pas, j'étais là, je... voilà, j'allais mes... vers mes 25 ans, voilà, bon, et je me dis, bon, là, c'est vrai que j'aimerais bien, je finis mes études, j'aimerais bien euh, me marier, me poser et tout. Mais euh, puis comme je t'ai dis, hein, moi, j'étais un peu sauvage dans le sens où même si je voulais marier tout sincèrement, euh, je ne pouvais pas euh, voilà, parler avec un homme. et tout Ça, ça me gênait de ouf, en fait. Ce n'était pas quelque chose de, euh, que je pourrais faire, même si j'aurais pu le faire dans un très bon cadre et tout, tu vois. Mais voilà. Et du coup, je me disais, bon, moi, doha 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 Et puis après, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais, euh, mais oui, je, on revient à ça vraiment à la cause numéro une, faire doha avoir confiance en lui, hein, vraiment dire, merde, moi, je sais, je sais que tu vas me ramener la bonne personne, ça dont j'ai besoin au bon moment. J'ai confiance en toi, vraiment, hier, là. vraiment, vraiment, vraiment. Et lâcher presque comme tu as dit sur ça, euh, faire ta petite vie à côté, etc. Et puis quand tu as des opportunités, bah, tu dis oui. Après, moi, je ne me suis pas fermée aux opportunités de mon père. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui vont dire, comment ça Mon père, il me ramène un gars. Bah non, euh, je ne sais pas, tu vois, qui vont avoir qu le sentiment, ça fait trop mariage arrangé, ça fait trop... Enfin, j'en sais rien, moi, tu vois, il y en a qui vont pas aimer le concept et tout. Mmh. Mais euh, bon, voilà. En tout cas, moi, j'ai voilà, fait aussi euh, ce, qui est, ce, qui est de, ce qui est de mon ressort. J'ai fait des Mokabala et tout. Euh, comme je te dis hein, avant ça, j'en avais fait quelques-unes. Enfin voilà, j ai, j ai, tout de suite j'ai senti que c'était non et tout. Bon bah voilà, Alhamdulillah, mais, euh, ouais. mais en tout cas, donc c'est un petit peu comme ça qu'est né le concept halal love Et tu as tout à fait raison donc, de dire que, euh, à la fois côté célibataire, c'est intéressant qu'on ait parlé de ça. J'avais pas prévu qu'on parle de tout ça, mais c'est bien parce qu'en vrai, je reçois beaucoup de questions sur ça, donc euh, je trouve ça intéressant. Sur le mariage et... Ouais, sur le mariage, sur euh, c'est quoi les causes, euh, qu'est-ce qu'on peut
1: faire, enfin tu vois, voilà, sur... mm -hmm. du côté des célibataires en fait c'est qu oui. qui bah, vrai qu'il y a beaucoup de célibataires à chaque fois, on se dit oui, mais enfin, ça c'est la grande question quand tu es célibataire ouais mais comment tu veux que je rencontre Ouais mais moi je suis dans une petite ville euh, parce que bah, moi de base je suis originaire de, du nord-est de la France et du coup euh, j'ai encore beaucoup d'amis qui sont là-bas elles me disent Madina, euh, c'est facile pour toi euh, tu es à Paris, euh, parce qu'à l'époque je vivais à Paris, tu es à Paris euh, mais tu dois rencontrer euh, tous les quatre matins, non <rire> vraiment pas, c'est vrai qu'à Paris tu as plus d'opportunités mais euh, dans les grandes villes c'est là où on se parle le moins aussi, hein, donc euh, tu tu vois, tu gagnes en opportunités, mais tu perds aussi en, mmh. en possibilités parce qu'on ne se parle pas. Euh, et parfois même, en fait, tu sais, il n'y a jamais eu autant de... C'est Mohamed Oudihat qui est spécialisé sur la question du célibat en islam et n'hésitez pas à aller voir euh, ses livres. Il a fait une étude sur euh, le célibat musulman en France, euh, sur euh, comment on fait pour aimer euh, dans, notre période, dans nos périodes contemporaines. En fait, il dit, je suis désolée, mais on n'a jamais autant eu la possibilité de rencontrer que euh, en 2023. Hein. Avant, à l'époque, il y a que les rois hein, qui, qui rencontraient autant parce qu'ils voyageaient beaucoup. Avant, personne se rencontrait. À l'époque de nos parents, on leur donnait pas vraiment le choix. Pour certains d'entre eux, en tout cas, et dans certaines cultures, c'était ben tu te marieras avec lui ma fille ou tu te marieras avec elle mon fils. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant le choix, mais on ne s'est jamais aussi peu marié. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est pas toujours une question de, euh, mmh. c'est pas tant une question de d'opportunité, c'est vraiment une question. En tout cas, c'est plus une question de t'avoir la la et de se dire j'accepte euh, les possibilités qu'Allah il m'offre c'est pas facile sincèrement c'est pas facile je le dis je le répète parce que moi la première il y a eu des moments où en fait quand la personne que tu vois elle est loin de ce que tu attendais, c'est dur c'est mmh. dur ce que tu dis oh non oh, je peux pas avoir attendu tout ce temps là pour ça la vérité c'est ce que tu te dis franchement c'est ce que tu te dis et plus t'attends plus, plus tu es précis dans ce que tu attends ce mmh. qui est une bonne chose et d'un autre côté ben mmh ça ferme aussi, pareil, la porte des possibilités. Donc, en fait, ce temps de célibat, il faut essayer vraiment de le mettre à profit en étant suffisamment précis pour se dire quand la personne, elle arrive, cette personne, elle a un potentiel qui m'intéresse, même si ce n'est pas celle que j'attendais. Ou non, mmh. cette personne, d'un point de vue valeur, elle est trop loin de moi. Ce n'est pas la peine que je continue. Et du coup, mmh. je continuerai pas Inch'Allah.
0: charla Oui, ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que... Je pense que, effectivement, plus on prend en âge, on, a dit, on, on, a dit, on l'a dit en la trentaine et tout ça, on prend en maturité, on sait ce qu'on veut, etc. Donc il y a le côté positif, mais effectivement, on peut être trop, trop, trop dans la précision. Sachant qu'honnêtement, mais ton mari ne sera jamais comme tu le veux de A à Z, ce n'est pas possible, ça n'existe pas, tu vois. Ouais. Et de toute façon, euh, bon, mais, mais par contre, c'est aussi ça de se dire, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça revient aussi au tawa cool, c'est-à-dire de se dire là j'ai confiance en toi sur la personne dont j'ai besoin, moi, pour moi-même évoluer. Parce que je dis souvent, le mariage, c'est une éducation, c'est pour s'élever, c'est un travail sur soi. Ah oui, complètement. Voilà, donc, il y a, comme tu as dit, il y a les trucs qui sont tout de suite, c'est non. Tu vois, par exemple, quand c'est des questions de valeurs importantes, quand c'est des choses, côté digne, il y a des choses, tu te dis, c'est un red flag, ça, c'est non. C'est bon, c'est non. Tu vois, t'es pas non plus en mode, non, c'est pas grave, juste je prends juste ma mari. Surtout pas, tu vois. Mais en même temps, quand tu le sens, et je ne sais pas, mais moi j'ai quand même, parce que moi j'ai, tu vois, j'avais fait plusieurs mois au et tout de suite je sentais que c'était non. Et quand c'était mon mari, subhanallah, au fond de moi, j'ai senti un, une paix, quelque chose qui a fait que pour la première fois, enfin pour une des premières fois, parce que bon, j'avais eu une petite expérience avant, mais voilà, mais là vraiment, je me suis dit, je crois que c'est lui. Je me suis dit vraiment, je, je crois que c'est lui. J'ai senti une, une sérénité à l'intérieur, j'ai senti quelque chose qui fait que je me suis dit, ça peut être, lui, il peut être réellement mon mari, tu vois, j'ai ressenti ça. Et après, voilà, prendre après à se connaître et tout, mais euh, il n'était pas parfait, quoi. Et il n'était pas, pas exactement comme moi je voulais, il n'était pas, euh, voilà. Mais à ce moment-là, j'ai eu cette confiance en en me disant, certes, il n'est pas exactement comme je le souhaitais, comme je le voulais, etc. Mais il a les choses les plus importantes, il a les valeurs que je veux, il y a, il y a le... je sens que c'est lui et tout. Et après, pour le reste, j'ai confiance en en me disant, eh bien, c'est peut-être pas ce que moi j'aurais choisi exactement, mais peut-être que c'est ce dont moi j'ai besoin, tu vois.
1: Bah, et là, mais... il T'as ouais. dit une phrase incroyable. C'est peut-être pas ce que moi j'aurais choisi, mais c'est sûrement ce dont moi j'ai besoin. Franchement, ben bah, oumaïma parce que en vrai, je pense que encore une fois, c'est hyper important que les gens euh, parce que encore moi en tant que, euh, moi quand j'ai écouté la l'histoire de ton mari quand je l'ai lu j'étais pas mariée d'accord donc quand j'étais pas mariée je me disais euh, ouais mais regarde elle elle a eu l'évidence elle elle sait euh, son mari même si elle dit effectivement tu l'as dit dans ton dans ton épisode euh, j'étais heureuse de me marier je j'étais pas folle amoureuse de mon mari mais j'étais heureuse de me marier donc j'étais amoureuse me disais, aussi <rire> ah oh, 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 ouais. bah, tu vois eh ben, <rire> eh ben écoute tu vois c'est hyper beau, c'est hyper précieux ton témoignage parce que c'est la vraie vie mais il faut ce qu'il faut dire aux frères et aux sœurs qui nous écoutent c'est que euh, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Ce que je veux dire par là c'est que moi par exemple euh, j'ai cherché pendant des années l'évidence et je pense que ça m'a perdue. Moi dès qu'il n'y avait pas ce petit truc ce petit, tu sais nous les filles on aime bien ce petit truc ouais, ouais mais j'ai pas le petit truc euh, ouais mais en fait euh, ma sœur des fois il faut se concentrer et il faut rester sur le euh, en fait, moi, je n'avais pas le petit truc concernant mon mari la, la première fois qu'on m'a parlé de lui, parce qu'encore une fois, on était tellement loin au niveau des origines que je pense que ça m'a fait très peur. Et en plus, euh, euh, même sur, le, sur ce petit feeling, ce petit, euh, tu vois, cette facilité de communication, etc., on n'y était pas. Donc, je n'avais pas cette évidence. Par contre, par contre, ce que j'ai compris très vite, ce qu'Allah m'a montré, c'est que je me suis dit, Madina, lui, si tu le laisses filer, tu auras des comptes à rendre. Parce que lui, là, il a beaucoup des choses que tu attendais. Donc, si tu le laisses filer, tu auras vraiment des comptes à rendre auprès d'un Et c'est ça qui m'a fait tenir. Jusqu'à ce qu'effectivement, euh, se créent des choses. Mais moi, je peux, je peux, je peux vraiment certifier qu'entre mon mari et moi, on a presque pu voir à l'œil nu les liens se tisser tellement ça s'est fait mmh. un par un, tu vois. Et ça, je pense que c'est hyper important de le dire parce que franchement, je suis persuadée, Carla Spatala me pardonne si je me trompe, mais je suis persuadée qu'il y a beaucoup de célibataires aujourd'hui qui attendent encore qui, qui sont sur le, sur le quai de l'évidence là qui sont à la gare là d'accord mmh. sur le quai de l'évidence euh, sortez <rire> sortez mmh. ou comprenez en tout cas que l'évidence c'est plus large que ce qu'on pense c'est plus large que juste euh, ouais j'ai ce truc ou je sais que c'est lui moi vraiment j'ai pour avoir pour en avoir discuté avec d'autres personnes ce n'est pas que mon témoignage j'ai une amie dont je suis très proche elle m'a dit bah non moi j'avais pas ce truc de l'évidence d'ailleurs elle a éconduit son mari et quand elle l'a éconduit elle l'a regretté. Elle s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ça a tourné dans sa tête. Ça a tourné. Mm -hmm. Tu vois, l'évidence, c'est peut-être ça aussi, de se dire, jamais je serais retournée avant. Mais ce n'était mm -hmm. pas forcément ce truc de, oh c'est lui. Ah Et
0: oui, non, 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 moi, moi c'est vrai, vrai que moi, à la première mon que j'ai fait avec lui, euh, je me suis posée, on a discuté, en fait j'ai senti ce... c est, c est, c est une espèce de paix, en fait. Un truc vraiment, ce que je ressens c'est ça, tu vois. C'est comme si, je sais pas, j'ai ressenti une espèce de paix en me disant ça pourrait être lui. Mais j'ai pas eu le grand truc de waouh, coup de foudre dans le salon des de parents, du premier regard euh... <rire> coup
1: de wow, foudre à la première
0: moukabala. <rire> voilà, c'est ça. Non, non, j'ai pas du tout, du tout, du tout eu ça. Mmh. Euh, après, on, on, a, on a discuté. Au téléphone, j'étais plus à l'aise. J'ai senti qu'il pouvait... enfin, qu y avait quand même un petit peu quelque chose, etc on a fait une deuxième Kabbalah. la deuxième Kabbalah, j'étais plus j'étais plus emballée j'ai ressenti encore plus ce, ce sentiment que, en fait ça se faisait au fur et à mesure je ressentais encore plus que ah tiens tu vois c'est vraiment lui et après pour info ce qui est marrant c'est que, que tu vois nous, on a quand même fait les, enfin, on a fait une chose dans on a fait je crois deux trois Kabbalah, trois Kabbalah, je crois avant qu'on se marie donc on s'était vu trois fois et euh, chez mes parents. Chez mes parents euh, du coup, on s'est très... Et en plus, on se parle au téléphone au départ pour vraiment, tu vois, pour apprendre à se connaître, parler des choses importantes, etc. Et puis après, dès que c'est bon, on était plus ou moins sûr, j'avais abordé les sujets importants, tout ça. Bah en fait, on a arrêté de s'appeler. pas, c'était pas en mode... Bon, on s'appelle tous les quatre matins. Ouais, ça va, t'as bien dormi vois. Non, c'était pas ça. On n'est pas encore mariés. Bon, on, on, on évite ça et tout. Mais le truc, c'est que du coup, arrivé à la veille du mariage et tout, on s'est revus. Et là... Euh... J'étais en mode, mais attends, attends, je vais me marier avec un inconnu. Mais ouais. <rire> je ne le connais pas. Mais mais tu l'avais fait... vu
1: combien de fois avant de te marier euh, je, te je te dis, dis trois fois, quoi. Ouais, c'est ça. Fois. Ok, ok, ok. Euh, okay. Bah, plus trois fois, trois mon cabala. Ah, T'as vu comment litard. ça fait et, et ça fait peur un peu, quand même, de se dire. Euh... Attends, mais cette personne, je l'ai vue trois fois. C'est ça aussi qui enfin, fait Dans peur, ma en fait, vie. Je <rire> ne le connais pas. C'est-à-dire que là, ouais. quand tu le vois à ton âge, ah, c'est ça, c'est son, son physique, il a ça. <rire> J'avais ah, oublié il un a peu ça. sa tête. <rire> On est d'accord. Ouais, ouais. J'avais oublié un petit tout peu tout son fait.
0: visage et tout. Ah, tiens. Non, non, c'était un peu, un peu flippant. Après, c'est bizarre parce que tu vois, je te dis ça et en même temps, je te dis que j'étais trop amoureuse. Oui. Alors, ça, c'est un truc qui me caractérise. Moi, j'ai un peu, si tu veux, de euh, toute façon, j'ai un peu du mal à, à, à expliquer ça sur moi-même. <rire> mais. Euh, moi, je suis quelqu'un à la base de très romantique. J'aime trop les films d'amour. J'aime trop les séries d'amour. J'aime trop Hollywood, Bollywood, machin. J'ai trop aimé la famille indienne, Devdas, patati patata. J'ai nagé dedans, voilà. Et en fait, j'ai ce truc de j'aime l'amour, comme toi. Et je veux ressentir cet amour. J'ai besoin de ressentir ça, tu vois. Je suis une émotionnelle. J'ai besoin d'être heureuse. J'ai besoin d'être excitée. J'ai besoin d'être joyeuse. j'aime besoin d'être amoureuse. J'ai besoin d'être passionnelle et tout. J'ai ce truc-là et euh, d'ailleurs c'est un truc qui m'a suivi un peu pendant mon adolescence parce que j'étais du genre à écrire des poèmes d'amour je sais pas à tomber amoureuse d'un gars euh, pff, de loin hein, genre, genre j'étais là je me faisais des films dans ma tête en fait tu vois j'avais ce ouais, truc -là. voilà et en fait euh, et d'ailleurs tu vois dans, je me rappellerai toujours de, de je vais te raconter un truc c'est que parmi mon là que j'ai fait avant j'en ai fait une j'ai rencontré le gars je me suis dit bon, il est bien, il a l'air d'être bien et tout. Voilà. Après, j'étais vraiment jeune. Je crois que je devais avoir 19 ans. Et je me disais ok, il a l'air d'être bien, il est bon surtout au rapport et tout. Mais je le sentais pas, tu vois. Mais je me suis quand même forcée parce que mes parents étaient plutôt emballés. Le gars, il était grave emballé, tout ça. Je me suis dit, bah vas-y, je vais lui laisser entre guillemets sa chance. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va essayer de, de parler et tout. Et j'y allais. Franchement, j'allais à reculons. Et jusqu'au moment où je me rappelle, j'avais écrit dans mon journal intime. J'avais un journal intime, mais j'avais écrit. Est-ce que c'est ça devenir adulte, c'est-à-dire accepter genre. Je me marie, euh, mais je ne ressens rien, je ne le sens pas, je n'ai pas envie en fait, tu vois. Wow. Mais le gars est bien, mais le gars est bien, il est bien, euh, voilà, il a un bon taf, euh, il est gentil, il a l'air d'avoir un bon comportement, il est, il est, ça va, nanana, donc, euh, donc je vais dire oui, parce que c'est parce que quelqu'un qui a l'air bien. Mais moi, au fond, je n'ai pas envie, je ne le sens pas. Et, euh, et je me rappelle avoir dit, et après, il Di m'a dit euh, non, quoi, je veux dire non, tu vois, et je suis allée voir ma mère et je lui dis dit, tu sais, oui moi si je ne suis pas amoureuse le jour de mon mariage si, si le jour de mon mariage je ne suis pas en mode n'ai pas cette excitation je ne dis pas que je suis folle amoureuse et tout mais si n'ai pas surtout de me dire oh je vais me marier avec lui je suis trop ouais, juste t'es en jouet en fait t'es en jouet ouais, à l'idée de commencer une nouvelle vie en fait une nouvelle vie une, nouvelle ouais. Vie, ouais. une relation et tout et tu me dis ouais c'est de commencer lui. une nouvelle vie avec lui en fait c'est pas voilà, juste d'être heureuse, heureuse ouais d'être ouais, heureuse etc etc je me dis mais tout moi tout je me marierai pas quoi et ouais, voilà puis comprends. après j'avais dit non j'ai dit non à ce gars et j'ai j'ai jamais regretté parce qu'au fond au fond de moi je pense que même si tout avait l'air bien je sens qu'au fond parce que je crois beaucoup aussi au fait que des fois il y a dans le monde de l'invisible dans les cœurs des ouais, les ouais. Je pense qu'il y a des choses qu'on ressent même si on a même si concrètement on n'a rien. C'est-à-dire mmh. que parfois tu peux avoir une personne qui est là d'être bien. Tes parents tu te disent vas-y fonce, tes amis tu te disent vas-y fonce, mais toi au fond de toi tu es un truc qui te retient. Tu te dis je sais pas je le sens pas en fait. Il y a quelque chose. Il y a peut-être un truc peut-être que inconsciemment j'ai percé quelque chose. Tu vois euh, un comportement, une parole, quelque chose qui fait que moi au fond moi je me dis que je le sens pas. Il y a une différence entre je le sens pas et c'est pas une évidence. Tu vois enfin tu... je veux complètement. Dire,
1: voilà, tu as, as tout à fait raison de nuancer parce que c'est pas la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te On suis pas complètement là-dessus. Oui, oui, oui. euh... ben voilà. En fait, c'est surtout ce truc de. En plus, toi, tu l'as bien dit, le... Mmh, je le sens pas. Tu vois, c'est encore euh, un degré au-dessus. Il y a je le sens pas, il y a je ne ressens rien et il y a ce n'est pas l'évidence. Pour moi, c'est ouais. trois, trois circonstances qui voilà. sont complètement différentes. Vraiment, je le sens pas, n'y allez pas. Vraiment, parce que. Euh, Franchement, ouais. S'il mmh. ouais, y a vraiment ce truc de. j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose que je sens pas. Yeah. Allah ou a'lem, mais parce que moi j'ai dit n'y allez pas, j'aime pas, pas dire des injonctions comme ça, mais parce que vraiment ouais. demandez à Allah, demandez, demandez, ouais. demandez à Allah, et probablement que ce je le sens pas, c'est Allah qui te dit euh, assieds-toi. <rire> n'y va pas. Ouais, Allah ou ah. euh, mm. Après, il y a ce truc de je ressens rien. Essayez de comprendre. Pourquoi vous ne ressentez rien Ça, c'est très important. Parce qu'il y a vraiment parfois ce truc de euh, « je ne ressens rien parce que euh, je ne m'autorise pas à ressentir quelque chose. » Tellement, ce n'est pas la personne que je voulais. Tellement, euh, c'est ah. pas lui que j'attendais Ah oui, oui, oui. Et moi, euh, ça m'est arrivé. C'est pour ça que je me, je me permets de le, de le préciser. Pourquoi tu ne ressens rien Est-ce que tu t'autorises à ressentir quelque chose Ou est-ce que c'est « je ne ressens rien parce qu'au euh, niveau des valeurs, on ne fit pas ou je ne suis pas encore prête à lâcher prise ?» Parfois, c'est ça aussi. Si vous n'êtes mmh. pas encore prêt à lâcher prise, mais que vous savez que vous devriez, mais que euh, bah, tu n'es pas encore prêt à lâcher prise, euh, peut-être attendre un petit peu avant d'y aller. Parce que bah, toi, tu vas rentrer dans une relation et tu n'as pas envie d'y aller. Euh, mmh. Tu vas te faire mal, tu risques de te faire mal aussi à l'autre. C'est important de prendre en considération aussi les sentiments de l'autre qui n'a rien demandé et qui, est probablement, qui a envie d'y aller aussi. Tu vois Et il y a mmh. ce truc de « ce n'est pas l'évidence ». Alors, si ce n'est pas l'évidence, encore une fois, se reposer la question de c'est quoi l'évidence, en fait. Est-ce que euh, l'évidence, pour toi, c'est être amoureux Est-ce que l'évidence, euh, c'est le fait de, euh, de voir que non, je, je sens que Allah, il me pousse vers cette personne. N Nous, c'est ça qu'on a ressenti, et mon mari et mm -hmm. moi. Et ben, je, je me permets de le dire parce qu'on on en, on en a discuté. Mais lui, comme moi, c'était ça. C'était vraiment ce... Je sens que euh, c'est vers cette personne que je dois aller. Mm -hmm. Je sens qu'Allah, il me dit, fais-moi confiance. Va vers cette bon. personne. Bah oui, c est, c est... En, fait, en fait, mon mari ma et moi, on s'est vraiment mariés fillets. C'est-à-dire que si ce n'était pas pour Allah, on ne se serait pas forcément choisi de prime abord. Aujourd'hui, bah, ça, ça ne fait que quelques mois. Hein. mais on ne regrette absolument pas. On est très content Parce que justement, euh, tu vois, euh, je te disais, les liens, ils se tissent de plus en plus et c'est de plus en plus fort. Mais mmh. se marier fillet, c'est vraiment... Euh, elle est là, la confiance en Allah, en fait. De dire, tu sais, moi, Allah, je ne vois pas, à, je vois pas à plus de 100 mètres, en fait. Moi, je peux dire, ah bah, j'aimerais bien avoir quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, pour m'accompagner dans les cinq prochaines années de ma vie. Mais ma, Madina, de 38 ans, ne sait pas qui sera la Madina de 43 ans. Allah, il le sait. Il sait qui tu seras à 43, il sait qui tu seras à 50, qui tu seras à 60, qui tu seras à 70. Et il te dit, bah, tu sais quoi, Madina Peut-être que c'est pas il y, y a une personne qui te correspondrait peut-être mieux pour les cinq années à venir, mais par contre, pour le reste de ta vie, c'est lui. Et il s'est dit, il a pensé la même chose pour mon époux. Cette personne là, là peut-être pour les 2-3 ans, c'est pas sur elle que tu aurais misé, mais crois-moi sur le long terme, c'est elle. C'est tellement beau. Allahu Harlem. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça qu'on c'est vraiment le pari qu'on a fait avec mon époux et alhamdulillah, on a été très reconnaissant envers Allah pour ça, c'est qu'on est, qu est rentré dans le mariage avec le même état d'esprit. Ça aurait été triste, tu vois, si l'un des deux était en mode ah moi je suis trop amoureux, je suis trop amoureux et l'autre il est moins non, on tous les deux, on s'est tous les deux, on a senti qu'Allah il nous disait va vers cette personne et on s'est dit Ya Allah si c'est cette personne qui est bonne pour moi et qu'en plus je sens quand même qu'il y a des valeurs il y a des choses mmh. qui me plaisent chez la personne j'y vais parce que moi ça m'est arrivé aussi comme toi d'être avec euh, de faire une moukabala notamment avec une personne oh, euh, sur le papier ça pouvait marcher c'est-à-dire euh, à peu près les mêmes origines ouest-africaines, euh, belle connaissance de sa religion. Euh, donc, tu te dis, bon, bah là, voilà, euh, pourquoi pas, en fait, euh, à peu près le même âge et tout ça. Donc, tu te dis, ça peut marcher. La personne était très emballée. Et moi, je ne le sentais pas trop, tu vois. Mm. Je ne le sentais pas trop et je me suis dit… Euh, et J'en ai parlé à deux de mes amis. Une qui est comment un peu amoureuse de l'amour et qui m'a dit, mais n'y va pas, t'es folle, ça se voit, t'as pas le truc, etc. Et une autre de mes amis qui est extrêmement pragmatique qui m'a dit, « Madina, euh, sors de tes trucs là, euh, sors de tes amoureuses de l'amour là, essaye de te rappeler c'est quoi le mariage, c'est important. Moi, t'inquiète pas, quand je me suis mariée, c'est exactement comme toi, là, ce que tu es en train de me raconter, mais bon, aujourd'hui, je suis mariée, je suis très heureuse, etc. » Eh ben, tu sais quoi, Oumaima En vrai, la réponse, elle était ni chez l'une, ni chez l'autre. La réponse, elle était vraiment dans le fait de demander à Allah. Et moi, j'avais beau me dire sur le papier le, le, la personne allait bien, mais je sentais qu'il y avait un truc. Je n'avais pas envie. Et je me disais, j'avais l'impression de désobéir à Allah, d'un côté, je te le dis franchement, et d'un autre côté, je disais, Allah, Allah je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Et donc, je n'ai pas été plus loin dans cette moukrabah-là. Je n'ai pas été, pas été euh, rassurée tout de suite. C'est-à-dire, quand j'ai dit non, je n'étais pas en mode regret, mais je n'étais pas en mode, je suis soulagée. Donc, j'ai demandé à Allah. Je dis « Allah, s'il te plaît, s'il te plaît, un mot de toi et j'y retourne. » Je suis désolée, j'ai failli, j'ai l'impression que je suis trop dans ce que moi je veux. Pardonne-moi, « Allah, un mot de toi j'y retourne, un mot de toi j'y retourne. » Subhanallah, vraiment, quelques jours après, le fondateur de la plateforme dans laquelle j'ai rencontré ce frère, il m'appelle. Je crois que ça, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais raconté à micro ça c'est une grande première. Et Le fondateur, il m'appelle et il me dit « ça coup, ma soeur, euh, « ben, Je vous appelle parce que euh, je viens de faire une moukabala avec euh, le frère-là, avec qui vous étiez d'habitude. » En fait, ce n'était pas vous en face. Donc, moi, je vous appelle juste pour m'assurer que euh, Zarma, euh, il ne vous a pas dit quelque chose euh, de mauvais, ou ça ne s'est pas mal passé, parce que ce frère-là, il a tellement à cœur de protéger les sœurs, parce qu'il prend cette responsabilité de kawam, de de, de tuteurs presque avec chacune des sœurs. Franchement, ce frère machin là, quand la elle le préserve, Et donc moi je lui dis non non, il s'est très bien comporté. C'est juste que bon bah voilà, moi j'ai pas voulu continuer. Et justement comme lui, il était à chaque fois là dans les Mokabala en tant que présence. Je lui dis voilà, vous, vous étiez là, euh, voilà, je voudrais avoir votre avis. En plus voilà, vous êtes un frère. Moi je suis une femme, peut-être je passe à côté de ma vie. Euh, euh, mm. Qu'est-ce que, est-ce que, est-ce que, enfin qu'est-ce que vous pensez de ce choix Et là il me dit franchement ma sœur, vous n'étiez pas du tout compatible. Oh il, eu, il eu le petit mot que tu voulais, que euh, tu avais besoin pour... Tu euh... as tout compris. Et en fait, moi, je sentais qu'on n'était pas compatibles, mais je ne savais pas le dire. Enfin, je ne savais pas le dire franchement, parce que la raison pour laquelle on n'était pas compatibles, je trouvais que ça me rendait un peu présomptueuse. C'est que parce que, tu vois, euh, moi, j'ai besoin euh, intellectuellement d'être stimulée. Ça fait partie de mes valeurs. Ça fait partie de mes valeurs. Si ça, ce n'est pas dans mon système de valeurs, et eh ben en fait... C'est que ce n'est pas la personne qu'Allah a tracée pour moi. Parce qu'en fait, on pourrait tous, dès, dès lors où tu es musulman, je suis musulmane, bah, on pourrait se marier tous les jours, en fait. Il y a des musulmans célibataires, il y a des musulmanes célibataires. Mais je pense que le système de valeurs, il est quand même important. Mais par contre, depuis tout à l'heure, tu vois, je n'ai pas dit qualité, j'ai dit système de valeurs. Parce qu'en vrai, qualité, c'est plus ciblé sur toi, toi, ta petite personne. Valeur, c'est ciblé sur le projet mariage qui est-ce que je veux à mes côtés pour cheminer vers la Swatara? Moi, dans le cadre de mon cheminement vers la j'ai quand même besoin d'être stimulé aussi. J'ai besoin d'être stimulé intellectuellement. Ça fait aussi partie de mon cheminement. Ça fait partie de ce que moi, j'aime en tant que Madina personne, mais ça fait aussi partie de mon cheminement. Et ça, pour moi, ça m'a vraiment permis de comprendre, ok, donc ça, Madina, tu, tu, c'est pas tes copines qui se marient. C'est pas ta copine qui a brosé l'amour comme toi, c'est pas ta copine qui est très pragmatique. C'est toi, Madina. Et moi, Madina, euh, bah, peut-être que moi, ma, ma, ma copine, elle se serait mariée avec lui, elle aurait eu un super mariage, mais moi, je me serais mariée avec lui et au mm. bout de quelques semaines, on aura peut-être divorcé. Allahu C'est
0: pour ça que c'est hyper important de s'écouter. Tu vois, vraiment s'écouter ouais, en profondeur. Ouais ouais, c'est ce que tu disais.
1: Pas écouter les voilà les autres et tout ça. Mais pour s'écouter, il truc... faut se connaître. Tu vois ce que je veux dire ouais. Pour s'écouter, il faut se connaître. Les deux sont liés et pour s'écouter, faut être... faut s'assurer que tu es pas en train d'écouter tes passions, tu es en train de t'écouter toi. Ah, ouais. Parce que des fois j'en dis oui, faut faut, faut s'écouter. Ouais, mais en fait des fois ton cœur, il est tellement pollué que ma soeur t'écoute pas trop hein, parce que toi vraiment, tu es, es un peu trop euh, tu vois. Non parce qu'il oh, y a des gens même, qui, qui ne croient pas et qui sont euh, qui ont le cœur complètement pollué par leurs passions et qui se disent ouais, faut s'écouter moi en gros, si j'ai envie d'une aventure euh, une l'une préserve sans lendemain, bah, j'y vais parce que je me suis mm. écoutée. Ma soeur, tu as écouté qui Tu t'es écouté toi mm. ou tu as écouté tes passions Ou donc, Cheyenne donc <rire> ouais, Ou, ou Non, mais oui, mais on oui Dans le passé. Oui, mais exactement. Mais pour moi, c'est en ça qu'il faut s'écouter. Mais pour mm. s'écouter, il faut bien se connaître et il faut savoir faire la distinction entre c'est moi, c'est mon âme, c'est Cheyenne. Tu as tout à fait raison de rajouter Cheyenne, parce que Cheyenne, il est dans la course aussi.
0: Mm. Et il euh, y a une chose dont on n'a pas parlé depuis le début, mais c'est Salat Sihara. C'est-à-dire que tout ce oui, qu'on fait là, c'est Évidemment,
1: évidemment, évidemment, avant,
0: pendant euh, tout le temps, quoi. Je veux dire, vraiment, avant chaque muqabala moi je fais ça. Oui. Et je me rappelle même qu'il s'est arrivé aussi que mon, mon père me dise Ouais, je vais te présenter quelqu'un, vous allez faire une muqabala Je fais ça. La tistikhara, et après, on peut revenir voir en me disant Non, finalement, laisse tomber. Ah, ouais. <rire> et ah, je ah, me ouais, dis bien. Bon, voilà, j'ai même pas perdu de temps, ni euh, d'énergie, ni rien du
1: tout. Exactement. Mais, euh,
0: ouais, et je pense que justement, quand tu fais ça, la tistikhara, et que tu fais de dura, et que tu as confiance en Allah, et qu'après tu fais la muqabala et que là tu vas te cerner, mais comme tu as dit, on va pas écouter nos passions, notre c'est tout, mais on va vraiment essayer d'écouter à l'intérieur, vraiment le truc profond qu'on ressent et tout. Là, je pense que le ressenti que tu as, c'est comme toi, le ressenti que tu as eu, sachant qu'avant, tu avais fait ça, la tira, la etc Ben, bah, euh, tu vois, je veux dire, euh, euh, voilà, tu plus qu'à écouter euh, ce que tu as au fond de toi et tu regardes bien sûr les, les, les signaux, les trucs et, et prendre
1: la décision. Exactement. Et, euh, Ouais, en fait, de... s'écouter soi, c'est écouter ce qu'Allah est à nous dire, en fait. Mm. C'est très, très important. Quand on se dit se connaître soi, s'écouter soi, c'est savoir qui Allah a conçu, savoir comment Allah il nous envoie des signes. Les deux sont liés, en fait. Il faut se connaître mm. soi, il faut connaître Allah, il faut voir la manière dont vous communiquez tous les deux. C'est très, 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 très très important. Enfin bon, ouais, à voilà. ouais, Si, 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 si
0: c'est vrai, machin là. Euh... Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton message à travers Halal Love du coup, Donc voilà, donc, tu as commencé comme ça. On ouais. a fait une belle digression mais franchement, elle était nécessaire. Elle était belle,
1: je suis <rire> contente d'avoir avec toi.
0: <rire> et, et du coup, là, ce que je voulais savoir, c'est aujourd'hui, donc à travers euh, le podcast, à, tra à travers tout ce que tu as appris face à tes différentes interviews et tout, machin là euh, finalement, t en, en es venu à... C'est quoi ton, ton message par rapport au Halal Love
1: Ah là là, franchement, tu me poses une super question parce que j'arrive à un peu comme un... Comment dire Tu sais, c'est un carrefour, là. J'ai l'impression d'être dans un espèce de carrefour où euh, la première saison, c'était facile parce qu'encore une fois, j'étais euh, dans la quête. Euh, Entre-temps, je me suis mariée. Euh, et donc, la saison 2 a commencé. Et c'est vrai que cette quête, elle continue toujours parce qu'en vrai, euh, euh, il y a toujours autant de problèmes, en fait. dans le, Tu vois, les, les, les problématiques que j'avais vues euh, avant de commencer le podcast et les problématiques que je soulève aujourd'hui, bah, il y en a toujours autant. Mais... Moi, mon message, c'était de comprendre que euh, on a tous des responsabilités, qu'on soit célibataire ou marié, et c'est comment les prendre. Moi, à la fin de la saison 1, ce que j'ai compris, et ça peut paraître très euh, cheesy, c'est qu'en fait, euh, la plus grande histoire d'amour que tu dois travailler, c'est celle avec Allah. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Tu dois être le meilleur. Euh, alors, cette phrase peut paraître un peu spéciale, mais tu dois être le meilleur des amoureux pour Allah, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être, faut, faut qu'on, si on aime Allah, on a tout gagné on a tout gagné, qu'on soit célibataire ou marié. Si on arrive à entretenir euh, la flamme de la foi, qui est la flamme de l'amour avec Allah, on a tout gagné. Euh, et ça, ça fera de nous euh, le meilleur des, euh, des époux, la meilleure des épouses, franchement. Et ça, c'était vraiment ma conclusion à la fin de, de la saison 1. Et j'ai l'impression que là, en début de saison 2, je suis très intéressée par le euh, « comment on peut faire pour se déprogrammer ?» de cette euh, définition de l'amour qui nous a fait tant de mal. Moi, me... c'est ma grande problématique parce que je pense que ça fait beaucoup de mal et aux personnes célibataires et aux personnes mariées. On a vraiment ce truc de... Je me souviens... Euh... Toi, tu avais dit une chose, euh, ah ben moi, euh, je pensais que euh, l'amour, c'était on me ramène des fleurs, euh, et donc je ne comprenais pas pourquoi Marie mari ne me ramène pas de fleurs, et puis en fait, j'ai réalisé que en vrai, je n'aime même pas les fleurs, je ne sais pas forcément m'en occuper, ramène-moi une plante, c'est mieux, ramène-moi, euh, je sais pas, ramène-moi autre chose, en fait, tu vois. Mais mais, ou toi, tu pensais ça parce que ben, tu as vu ça dans les, dans les séries, et tu disais, ah ben, un mari amoureux, c'est un mari qui ramène des fleurs. Alors qu'en fait, euh, l'amour, c'est plus profond que ça, c'est plus subtil que ça, et puis surtout, encore une fois, et Moi, c'est ça que je kiffe, euh, c'est ça que j'aime beaucoup ces derniers temps, c'est de voir à quel point, quand tu aimes Allah, tu vois à quel point il a écrit une histoire pour toi, en fait. Ça, ça donne une confiance de se dire, euh, mais peu importe ce que les autres y vivent, peu importe si euh, le mari Meima il amène des fleurs à Meima, je suis très contente pour Meima, si c'est ce Meima elle aime. Mais moi, j'aime quoi Qu'est-ce que mon mari et Allah, il m'a donné un mari qui me correspond. Donc, dans tous les cas, on va pouvoir construire des choses qui nous plaisent à tous les deux. Et moi, je pourrais faire des choses qui plaisent à mon mari parce que ça va aussi dans l'autre sens. Il faut toujours le rappeler. Et mon mari, inchallah, il pourra faire des choses qui me plaisent à moi. Mais en tout cas, mon message, dans un premier temps, c'était ça se passe pas bien, mais ça pourrait se passer mieux. Et ça va se passer mieux, mais si on met, si met l'effort. Le deuxième message, c'était de, 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 de nouer une relation forte avec Allah parce que c'est ça qui nous sauvera tous, vraiment. Et dans cette nouvelle saison, euh, franchement, pour être tout à fait transparente, euh, je me recherche encore, mais j'ai l'impression que c'est vraiment euh, tout un travail de déprogrammation autour de l'amour euh, qu'il faut faire parce que euh, euh, moi, ce qui me chagrine le plus, c'est qu'on est au même niveau, au niveau du célibat, au niveau du mariage. C'est-à-dire qu'il y a autant de divorces chez les personnes musulmanes que chez les personnes qui ne sont pas musulmanes. Il y a autant de, de non-mariages chez les personnes musulmanes que chez les personnes qui ne sont pas musulmanes. C'est normal, ça C'est pas normal. C'est pas normal. On, on, est sans, on est censé être la meilleure des communautés. Pourquoi on est au même niveau que tout le monde Ce n'est pas normal. Et si on en est là, eh ben, c'est qu'on a une part de responsabilité. Je n'ai pas dit c'est de notre faute. Je, je dis rarement c'est de ta faute. Ou... Non. Mais par contre, on a tous une responsabilité. Allah, il a fait de nous des califs sur cette terre. Donc prenons nos responsabilités, regardons-nous, disons-nous comment moi je peux mieux faire.
0: Mmh. Ouais, Subhanallah, c'est. C'est tellement vrai, j'ai tellement vrai quand tu parles de responsabilité, on a tendance à... Enfin moi je veux parler pour moi, tu vois, je veux pas faire de généralité. Ouais. Je sais que moi j'ai tendance, tu vois, à me poser un peu en victime, en me disant ouais mais c'est de sa faute, il fait pas comme il faut, il nanana, moi je veux ça, j'ai pas ça. Comme tu as dit, quand tu as parlé aussi des déprogrammations, le problème c'est que hum, on se retrouve à force de d'avoir ingurgité. En plus moi je suis comme toi, hein, j'étais une grande lectrice et tout. Enfin moi surtout les ouais. livres en fait, les livres. Les ah livres,
1: oui, les... m'en parle pas, m'en parle pas. Et
0: voilà et du coup inconsciemment je suis sûre que ça m'a construit des trucs euh, laisse tomber. Encore, évidemment tu... mais mais oui, encore avec le temps, je me suis un peu calmée, mais malgré, tout, malgré tout, ça reste des Ah, bah s'il m'aime, il va me le montrer comme ça, comme ça, il va, il va être romantique, il va m'offrir des roses, il va me faire sortir là-là, il va me faire ça, il va me faire ça, il va me faire ça, il va se comporter comme ça avec moi. Mais c'est non pas des choses dont moi j'ai besoin, mais c'est des choses, euh, c'est des choses que. Euh, que que, que j'ai pris de l'extérieur et j'ai internalisé tu vois mais c'est pas vrai c'est pas réel c'est parce que Oumaima au fond elle a besoin c'est comme tu l'as dit pour mm -hmm. les roses voilà mon mari m'a offert franchement les rares fois où mon mari m'a offert des roses <rire> pour me faire plaisir franchement elles sont mortes très très vite tu vois je, je sais j'ai pas la main verte je sais pas m'en occuper et à part le premier jour où je trouve ça trop beau et tout en vrai euh, pff, moi je, voilà je me fous un peu tu vois c'est pas et, et du coup je me suis dit au lieu d'aller chercher un truc qui me fait vraiment plaisir je suis en train de prendre des trucs de l'extérieur et de parce que j'ai vu ça dans un film et le problème c'est que il y a beaucoup de choses qu'on internalise comme ça et c'est et exactement ça, et ça, et ça vient empoisonner le couple tu exactement. vois et euh, créer des attentes qui sont qui sont même pas des vraies attentes et tu es toujours déçu et te, tu vis dans ta tête tu t'es fait un film dans ta tête Moi, au début du moment franchement au début du mariage c'était très dur parce qu'il a fallu que je comprenne que tout ce que je voulais c'était des films que je m'étais mis dans ma tête mais que c'est pas On ce bien que j'ai qu'on avait plus.
1: parlé mais oui mais oui oui tout à fait
0: et franchement voilà mais j'aime trop 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 quand tu as dit euh, Rabbi Allah il, il nous a donné à chacun une histoire en fait tu sais on a chacun une histoire chacun, oui. chacun son histoire j'aime oui. beau c'est très beau j'avais pas vu les choses comme ça et finalement on va se construire notre propre histoire à deux et Exactement, surtout, surtout pas écouter franchement faut pas je sais que les copines en aiment trop se raconter nos trucs hein, mon mari m'a fait ça mais franchement faut pas le faire vraiment faut pas le faire parce que t'en as une qui va dire voilà ouais mon mari euh, il me prépare le petit déj au lit euh, et tous les matins il me cueille une rose dans le jardin <rire> il me la ramène et... et des trucs comme ça et, et du coup l'autre personne ça va la faire rêver mais elle, elle sait pas que euh, bah, peut-être que son mari il a d'autres défauts à côté et que et, et que elle en fait ça. non son mari et puis son mari lui il lui a je sais pas il lui a fait peut-être d'autres choses vraiment positifs mais elle va pas lui donner, elle va pas donner d'importance à ça parce qu'elle va se comparer sur ce qu'elle a pas au lieu de de, de fleu Dire, de cultiver et de chérir ce qu'elle possède tu vois et je crois qu'aujourd'hui il faut vraiment qu'on se concentre sur soi et qu'on chérisse ce qu'on a et que tu vois, en plus il y a les cinq langages de l'amour en fait on a, diff on a différentes manières d'exprimer de et tout et, et vraiment euh, c'est aller chercher mais euh, Allah il me l'a ramené donc c'est que c'est un bien pour moi tu vois euh, il a quelque chose à m'apporter j'ai quelque chose à lui apporter et finalement allons-y allons regarder euh, allons voir qu'est-ce qu'il y a de beau en lui c'est c'est ça que j'aime beaucoup euh, mange, en moins je tenais voilà mon carnet de gratitude envers là ça concernait aussi mon foyer tu vois je disais du layard là pour mon mari parce qu'il est comme ça il est comme ça il a ses qualités ah ouais c'est vrai il a cette qualité cette qualité ah tiens j'avais oublié mais oui mais c'est vrai regarde moi ce qui me fait au quotidien ce qui m'apporte au quotidien en fait, comment il est généreux comment il est gentil comment il est sozy, tu vois j'écrivais ça hamdélà pour mes enfants pour ma santé et tout ça mais vraiment déjà faire cet exercice ça peut être bien pour se rappeler en fait des ah fois oui. on a choisi notre mari pour pour des qualités et après on les oublie on les prend comme euh, c'est banal c'est normal euh, comme des, des évidences et je vais aller plutôt voir que les défauts les trucs qui vont pas les trucs qui m'agacent et tout mais recentre-toi sur sur le positif déjà tu vois donc ouais. déprogramme-toi vois ce qu'il y a de ce qu'il a l'air soit reconnaissant envers Allah oui. soit reconnaissant envers Allah, et surtout et c'est plus important que tu as dit, et c'est tellement tellement vrai, c'est de nouer une relation avec Allah, c'est de cultiver ta foi, c'est de travailler ta proximité avec Allah, travailler ton tawakul c'est de te rapprocher à Allah, je pense vraiment que si le mari il est dans ce chemin-là et que la femme est dans ce chemin-là, ils peuvent que se rapprocher, parce ah, que finalement oui. c'est qui met l'amour dans le couple, c'est qui met Allah qui met la dans mahabba Allah. la rahma, la mawadda, et plus dans un couple on est là on, se, on essaie de se rapprocher on cherche à plaire à l'autre pour Allah on cultive la mahabba fillah et plus le couple ça ça devient euh,
1: machallah devient... c'est mathématique c'est mathématique vraiment vraiment je suis plus complètement d'accord toi
0: plus l'un et l'autre c'est loin d'Allah plus ils s'éloignent l'un de l'autre tu sais il y avait cette espèce de j'avais vu ça une fois sur les réseaux tu sais, c'est mathématique vu, euh... oui ce fameux triangle un... ouais le fameux triangle voilà il y a une espèce de triangle tout en haut il y a Allah et donc euh, dans les deux autres côtés dans les autres, deux autres angles <rire> Eh bien, il y a genre le mari et la femme. En fait, hmm. plus le mari et la femme se rapprochent d'Allah, plus ils se rapprochent l'un de l'autre, vous voyez Exactement. Au, au sommet, plus ils se rapprochent l'un de l'autre. Et plus ils sont loin d'Allah, et plus ils sont loin l'un de l'autre. Et ça, c'est... Exactement. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment vrai, C'est une vraiment.
1: réalité, en fait, ouais. Et c'est... Franchement, c'est un, un gros message d'espoir, en fait, ce que tu dis là, parce que, en fait, quand tu comprends les choses comme ça, ça ouvre le champ des possibles. Et là, je m'adresse particulièrement aux au célibataire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ça, tu sais que la personne à l'autre bout de l'angle, euh, ça peut être, je ne vais pas dire n'importe qui, parce que ce n'est pas ce que je pense. Mais en tout cas, il y aura plus de possibilités que si tu te dis, mon mari, il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Concentre-toi sur les valeurs. Concentre-toi sur la mission du mariage. Le mariage, c'est fait pour cheminer en sérénité vers Allah. Ça sert à ça, le mariage. Ça ne sert pas à se faire kiffer toute la sainte journée. Non. Il y a des moments où euh, tu n'auras pas forcément des choses à dire à ton, à ton époux. Il euh, y a des moments où euh, eh ben, vous allez vous agacer l'un l'autre. Mais s'il y a du respect, s'il y a de la rahma, et si surtout tu, tu dis « Allah, il y a Allah », en fait, si tu, fais au mieux, si tu fais au mieux, tu seras toujours récompensé. Ça c'est aussi, c'est mathématique. Parce qu'en fait, c'est Allah qui donne le salaire, en fait. c'est Allah qui rétribue. C'est vrai que dans le mariage il y a deux salaires. Il y, y a le salaire à la fin du mois avec ton mari, puis, il y, y a le retour sur investissement sur le long terme. Et parfois, Allah, dans sa grande clémence, il te donne quand même un, une petite prime, tu vois une prime à l'effort dans ce bas monde, tu vois et, et il faut être capable de dire, c'est pas grave, euh, j'ai ma prime qui va tomber ou j'ai la récompense après qui va arriver, en fait. Ça, par contre, tu l'auras toujours. Et quand tu fais ça, dans tous les cas, ça, c'est Anouk d'Anouk Kamour qui dit toujours, le 1, change le 2. Si toi, tu changes le tri va changer. Mm. Donc, euh, reste concentré dans ton travail avec Allah, confie-toi à Allah, quand il y a des moments aussi difficiles, je ne comprends pas, là, franchement, j'essaie de tout faire bien, j'essaie de... Pourquoi ça ne marche pas Là, dis-moi ce que je dois faire de mieux. Ou si je dois juste patienter, ben, aide-moi à patienter. Les choses, elles vont se débloquer. C'est mathématique. Mmh. mathématique. C'est vraiment
0: vrai. C'est vraiment, vraiment vrai. Subhanallah. En fait, quand on a des problèmes, nous, en général, la vérité. Hein. Et euh, là, en plus, je te le dis, c'est vraiment une remise en question que j'ai. C'est <rire> de moi-même. <rire> chambre. c'est que je me dis, je me dis moi, j'ai voilà, un problème avec mon mari, il m'a pris la tête et tout. Je suis là, euh, mon premier réflexe, ça va être de chercher, entre guillemets, des solutions ici-bas, tu vois, des, des solutions mmh. matérielles, des solutions là. Hein. Je parle avec ma copine, je lui demande des conseils. Ah, peut-être il faut que j'aille faire une thérapie et tout. Je dis pas hein, que pas bien, hein, tu vois, mais voilà, ça, des, ça va être des niveaux ici, tu vois, voilà. Il faut que, par exemple, ouais, et aussi, il faut que j'aille parler avec lui, je lui dis ça, ça va pas, ça je supporte pas, ça, il faut arrêter, Il faut que tu changes sur ça, il faut que moi je travaille. Ouais, ok, moi aussi, il faut que je travaille sur ça et tout, mais bon, bref, allez communiquer, aller trouver des solutions et tout, hein. En fait, on oublie que quand tu as un problème, la première chose à faire pour le résoudre, c'est d'aller vers Allah, tu vois. C'est de demander à Allah de l'aide. C'est de faire dua. C'est de, de, vraiment de dire, « Ya Allah, voilà ma situation, voilà mes complications, voilà les problématiques. Ya Allah, aide-moi à résoudre cette solution. Euh, aide-moi à résoudre ce problème de la manière dont tu le souhaites, de la
1: meilleure manière qui soit. » Merci après, je... de la manière dont tu le souhaites. Ça, c'est hyper important. C'est une super phrase que tu as dit là. C'est pas toi qui décides de, pour aller mieux, il faut que j'aille faire une thérapie. Qui t'a dit Qui t'a envoyé là-bas Qui t'a dit que c'est la meilleure des options C'est hyper important ce que tu as dit là au Meima Et franchement, tu as bien fait de leur préciser de la manière dont Allah le souhaite. C'est très mm -hmm. juste. Parce que nous, c'est comme dans le choix, hein là Tu vois, au début, quand on en a parlé de Oui, c'est-à-dire qu'il voilà, y
0: a ce qu'on veut et tout. Et en fait finalement, il te donne ce que toi, tu as besoin, ce que, il sait mieux que toi, comme tu as dit hein, sur le long terme et tout. Et donc, je pense qu'effectivement, quand on a des problèmes... Après, là, c'est pour le couple, mais c'est pour tout dans la vie. Hein, parce que je me rappelle d'un frère qui avait fait un rappel et qui avait dit... Nous, aujourd'hui, quand on a un problème, on commence, on prend le téléphone, on dit « Allô », au lieu d'aller lever les mains et de dire « Ya Allah ». Wow. On a le tout de allô de dire Allah, tu vois.
1: Ah et non, ça m'avait marqué.
0: Je... je me suis dit, c'est vrai, vrai. nous on a un problème, on cherche tout de suite. Bizarre. Il y a une maladie, un truc. Tout de suite, on va chercher dans le matériel. Dans... Mais finalement, qui est-ce qui contrôle le matériel C'est Allah. Qui est-ce qui sait ce qui est vraiment beau pour moi C'est Allah. Ah bah. Qui est-ce qui sait où se trouve la solution à un problème C'est Allah. C'est ah bah. -ce qui... Allah pas... Alors, En fait, tout est entre les mains d'Allah. Et avec Allah, tout est possible. Et qu'est-ce qui change les cœurs Moi, je vais dire au mari, ouais, je veux que tu changes, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça et tout ça. Mais finalement, qui est-ce qui peut permettre à, à, à mon mari de changer c'est Allah. Je veux dire, oui, je veux que tu m'aimes plus, je veux que tu montres plus ton amour et tout ça. Mais finalement, qui est-ce qui va rem remplir le cœur de mon mari d'amour et lui faire augmenter la ser un... C'est Allah. Donc finalement, c'est je vais résoudre beaucoup de mes problèmes en me tournant vers Allah en premier lieu. tu vois. Et après, oui, après, je vais voir les signes, je vais écouter, je vais, je vais faire ça à là je vais prendre des décisions. Ok, là, je vais... je vais après communiquer avec mon mari et tout. Mais déjà, je suis sûre hein, que si je communique avec mon mari, après avoir communiqué avec Allah, et ben, la communication avec mon mari, va beaucoup mieux se passer que si je n'ai pas communiqué ah, voilà. avec Allah et que je en mode euh, boulet de canon. Ouais, là, 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 tu vois, je vais parler et tout, tu vois vraiment, c'est ça, euh, finalement, c'est ça, c'est revenir d'abord vers Allah. Et puis, c'est le sens de, de notre vie, c'est la raison pour laquelle on est sur Terre. On est là pour l'adoration d'Allah. Et en fait, le mariage, il s'inscrit dans cette adoration d'Allah. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'en vrai, il faudrait qu'à chaque instant, et là, je parle vraiment pour moi, hein, il faudrait qu'à chaque instant, on se dise... Mais comment dans cette situation, je peux adorer Allah mieux Qu'est-ce qu'Allah ce qu il attend de moi dans cette situation Ok, il s'est passé ça, 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 avec mon mari, dans le mariage et tout, et tout. Ok, mais comment est-ce qu'Allah ce qu il veut que je réagisse Qu'est-ce qu'Allah il attend de moi Qu'est-ce qu'Allah il essaie de me faire comprendre comme leçon Qu'est-ce qu'Allah ce qu il essaie de me faire passer comme... comme... Qu'est-ce que je dois retenir de ça et, et voilà, et toujours avoir une bonne opinion d'Allah. Allah, il m'aime. Allah, il me veut du bien. Allah ce il veut pour moi le paradis. Allah ce il veut que je devienne une meilleure croyante. Allah ce il veut de moi que le meilleur, tu vois. Allah matin, il m'aime en fait, vraiment ta mère elle t'aime, elle t'a porté 9 mois dans son ventre et ça suffit pour qu'elle t'aime dès qu'elle t'a vois. Allah ce il a créé chaque cellule de ton corps tu vois je veux dire, il, il te connaît plus que n'importe qui donc bien sûr, il y a son amour subhanallah, donc j'ai confiance en Allah j'ai confiance en son amour j'ai confiance en sa, en sa sagesse en sa puissance aussi, en sa sagesse donc ce qui m'arrive, il y a un bien pour moi il y a une hikma, il y a une sagesse. Et aussi, ce qui m'arrive est un bien pour moi. Je vais en retirer quelque chose de positif, de bien. Et aussi, Allah, il est le puissant. Et c'est lui qui permet le changement. Il lui dit, il suffit de dire, qu'on fait, On a vu des gens qui se sont, subhanallah, métamorphosés. Attends, je vais me permettre de faire une petite parenthèse. Tu sais, mes parents euh, voilà, connaissent un couple. Euh, je les connais aussi. En fait, c'est le gars, mon père, il le connaît depuis toujours. Parce que c'était un voisin. Et la sœur, euh, voilà, ma, euh, ma mère la connaît bon, plutôt depuis le mariage et tout. Voilà. C'est fou à quel point les deux ont l'air d'être opposés. C'est-à-dire que mon, ma mère me dit... Enfin, même moi, je l'ai vue, la soeur, elle est d'une douceur, Madina. Mais d'une douceur. Oh, C'est un, un sucre, cette fille. C'est vraiment un sucre, la ribarque. Elle est douce, 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 douce. Je l'aime trop. Et, et en fait, le mari, il a une dureté. <rire> et mon père, en fait, il raconte que voilà il le connaît depuis longtemps et tout. Et en ce moment-là, il voit que le frère, il est dur. Il t'envoie balader comme ça. Euh, tu sais, il, en fait, il a un mauvais comportement mais il est dur, tu vois, c'est quelqu'un vraiment, c'est le contraire d'elle et ben, après son mariage euh, mon père, il était trop choqué parce que le gars il, il a trop changé en fait, il s'est adouci il est devenu doux mais doux, mais d'une gentillesse et d'une douceur qui est incroyable, subhanallah donc, Allah, il, il peut, hein Allah, il change les cœurs, il change les comportements tout est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois, c'est vraiment j'ai, voilà j'ai confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala parce que s'il y a un changement qu'il doit avoir c'est à l'hôpital qui va le permettre après ça va suivre euh, tu vois il va il va mettre des causes il va me tu vois il va mettre certaines opportunités pour que il va, il va ramener les bonnes les comment dire peut-être que le changement ne va peut-être pas se faire comme moi je le veux par exemple comme tu as dit on a parlé de thérapie et tout euh, peut-être que c'est une thérapie que ça va que ça va nous aider réellement moi ça va me faire prendre conscience de certaines choses lui aussi il va y avoir quelque chose et ça va fonctionner mais peut-être que c'est pas du tout ça peut-être que ça va na ça ne va avoir rien ça va avoir ah j'arrive pas trop les mots ça n'aura rien à voir avec ça en fait peut-être qu'il va faire il va faire une... il va rencontre, il va avoir une discussion, rien à voir avec un collègue de travail et il va avoir une prise de conscience, il va se dire oh « Ah ouais, mais en fait, voilà, tu vois, tu sais pas, tu vois, Exactement. et peut-être tu sais pas,
1: mais t'as confiance que en Allah et que euh, voilà, ça va se faire. » Oui, en fait, il faut être capable de dire « Allah, j'ai un, un problème et de, de, de laisser Allah nous apporter la solution. » Il va dire « Non, mais moi, c'est pas trop la solution que je voulais. Moi, mm. j'aurais plutôt vu ça. Mais c'est Allah qui propose la solution et donc c'est forcément la meilleure mais tu vois printemps-là, tu disais que ça t'avait fait une introspection mais, mais moi aussi euh, pendant, pendant que tu parlais j'avais les yeux fermés, je repensais à des choses et je me suis dit subhanallah franchement c'est magnifique parce que quand on parle d'Allah en fait ça traverse les cœurs en fait tu vois et ça te fait réfléchir toi, moi ça me fait réfléchir moi ça repénètre mon cœur et franchement on demande à ce printemps-là qu'ils bénisse nos propos et cette conversation parce que en tout cas euh, ça m'apporte énormément machanallah
0: je vais te remercie Amin Amin merci à toi mais euh, ouais non c'est vrai je pense que c'est ce que moi j'avais besoin d'entendre <rire> bizarre tu vois <rire> ce
1: que... visiblement voilà, puis...
0: Allah. Ouais. mais de toute façon on a besoin on a besoin de parler d'Allah on parle pas d'Allah on a besoin de se ouais. rappeler de l'essentiel euh... C'est important. En fait, c'est pour ça que, tu vois, ma mère, je vais vous dire un truc, ma mère, elle n'était pas hyper heureuse. Elle n'a pas toujours été très heureuse dans sa vie. Elle a été très éprouvée. Elle a été vraiment, vraiment, vraiment beaucoup éprouvée. Elle a été éprouvée dans l'enfance. Elle a été éprouvée dans l'âge adulte. Elle a été éprouvée quand elle est devenue maman. À, à, à chaque fois, c'était des trucs différents. Mais elle s'est accrochée à une chose. Elle s'est accrochée à l'amour d'Allah. Tu vois, elle s'est dit, OK, OK, j'ai pas, voilà, il y avait des trucs dans son couple qui n'allaient pas, dans l'éducation de ses enfants, elle a donné beaucoup, elle n'a pas eu toujours les résultats qu'elle voulait, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, elle s'est dit, bon, il y je te fais confiance et j'avance vers toi et elle euh, est restée sur ce chemin de « je suis là pour adorer Allah », tu vois. Je vais partir, je vais quitter cette terre et moi, ce que je veux, c'est le paradis. Et, et finalement, il euh, ne faut pas croire que notre vie ici, elle va être toujours… Euh... Parce que tu vois, il y en a qui sont en mode euh, « voilà soit c'est tout beau, tout rose, soit tout va bien comme je le veux, euh, je suis heureuse, je suis épanouie tout le temps, euh, tout va toujours bien », euh, soit j'arrête de faire des efforts, je divorce, je
1: pars je machin. tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que les gens ils sont en mode soit c'est très binaire. Ce ah ouais, voilà. j'en peux plus ça, ouais, ouais, complètement. complètement sans, sans ah jugement, alors... je ne juge ouais. pas les gens hein. je, mais juste par contre je me dis, faisons attention encore une fois ça c'est des comportements de personnes qui ne sont pas croyantes, de se dire c'est blanc, c'est noir ça mmh. c'est très très de, propre à notre société contemporaine nous sommes musulmans, Allah requiert de nous qu'on recherche le juste milieu Ouais, le juste suis... milieu c'est pas blanc ou noir c'est pas tout se passe bien ou tout se passe mal c'est essayer de voir comment je peux tirer du bien là où il y a du mal d'accord comment rester tu vois c'est comme moi quand je me suis mariée avant de me marier il y avait une phrase euh, qu'on nous, qu nous disait tout le temps je suis sûre que chez les marocains c'est le cas chez, chez tout le monde tu vois en, en, en peu, on peut l'on dit Deogal komunial le mariage c'est de la patience bah, le fameux mmh, sabre. Ouais. Mais tu vois, voilà, tu vois, ça, je pense que c'est dans toutes les langues. Je pense qu'on ira en Malaisie, on le trouvera aussi. Il ah. n'y a pas de problème. Euh, cet adage, il est pour tout le monde. Et moi, je ne comprenais pas ce que c'était. Je me disais, ça veut dire quoi Je ne comprends pas. C'est quoi la patience, etc. Eh bien, écoute, euh, au bout de quelques semaines dans mon mariage, j'ai compris une chose. Peut-être que ça dans un an, ça changera. Mais en tout cas, j'ai compris. En tout cas, moi, je me suis dit, ah, ce que moi, j'entends par patience, c'est qu'en fait, il y a des moments dans ton mariage où tu vas pas pouvoir résoudre la problématique tout de suite. Tu vois, quand tu es célibataire, mmh. franchement, il y a des choses... Euh, euh, tout a une fin, en fait. Tout est un peu, encore une fois, problème-solution. Dans le mariage, tu dois continuer à avoir envie, même quand il y a une problématique qui n'est pas résolue et qui ne sera pas résolue ni en un jour, ni en deux jours, parfois même ni en plusieurs mois. C'est comme ça. Et pourtant, il va falloir te lever tous les matins, il va falloir aller au charbon. C'est ça, la patience. C'est de se dire... Avec la difficulté, il y a la facilité. C'est tout le temps ensemble. C'est-à-dire que même quand c'est difficile, il faut quand même que tu ailles chercher la facilité. C'est important. Sinon, ton mariage est cool. C'est exactement ouais. ce que tu disais, tu vois. Il n'y a pas de. Euh, soit ça se passe bien, soit ça ne se passe pas bien. Et franchement, euh, ben. Mais... Alhamdulillah et je te remercie d'avoir partagé ça parce que, tu sais, encore une fois, moi je fais partie de tes lectrices et des personnes qui écoutent ton podcast, et en fait, je suis sûre que je ne suis pas la seule à le penser, mais des fois on pourrait se dire « Oh, la chance, Soumi, regarde, ces enfants, ils t'aiment tellement qu'ils lui ont fait un livre !» vous voyez pas Ouméma ma tête hein, mais, ça, mais là, je vous jure elle tourne là ouais, comme, oh comme là les mamans là. qui tournent la tête comme ça là vous saviez avec la main en l'air ouais mais tu sais Oumaima, le problème c'est que encore, enfin moi vraiment encore plus quand j'étais pas mariée c'est que sincèrement ce truc de « t'as as du mal à avoir la difficulté avec la facilité quand tu ne vois que la facilité ». C'est comme quand tu regardes les réseaux sociaux et que les gens euh, se, se, se séparent. Et toi, tu leur dis « bah je comprends pas, je ne l'ai pas vu venir, vous aviez l'air heureux ». Et les gens te répondent bah, « oui vous croyez quoi Nous, on montre que ce qu'on a envie de montrer. Tu envie de dire « ouais, mais ma sœur, justement comme tu as montré que ça eh ». ben En fait, moi, euh, le cerveau, il n'a il, il, il pas la, le biais de négativité. Hein. Ça, je veux dire, tu fais un peu d'études, tu le sais. Le cerveau n'entend pas la négation encore moins quand il ne la voit pas en fait. Encore il ne la voit pas. Ouais, bah, ouais. Oui, euh, il ne la voit pas, comment veux-tu? Et donc là, c'est.. Franchement, euh, Alhamdulillah, et merci à toi de, de partager ça parce que je pense que en, ouais, des fois quand on, quand on lit ou quand on peut se dire ouais, mais oui ah, oumi, elle a eu un chemin tout tracé. Alors qu'on le sait, en plus, quand au début de ton livre, euh, ça ne commence pas par un chemin tout tracé. Mais on a envie de rester là-dessus. Alors qu'en fait, le mariage pour tout le monde et la vie pour tout le monde, c'est comme ça. Il y a des moments euh, doux amers, en fait. C'est comme ça. Même mmh. si tu as gentille, est le plus gentil des hein. gentils. Et même mmh. si toi, tu es la plus gentille des gentils.
0: Après, je, je vais quand même faire une petite parenthèse, une petite disclaimer, parce qu'il y a un peu de tout, je pense, qui nous écoute. Oui. Euh, J'oublie parfois qu'il y a quelqu'un qui écoute. <rire> Mais il y a effectivement quelqu'un qui écoute ce podcast maintenant. Ce que je veux dire, c'est que... On n'oublie pas que. Je, là, je parle quand même des, des mariages sains, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, avec et oui, bah, Le mariage un peu classique. Évidemment. Je ne parle pas des cas de violence conjugale. Je ne parle pas des cas extrêmes. Je ne parle pas du tout de ces cas-là. Euh, voilà, je ne suis pas du tout habilitée. Je n'y voilà, connais rien, etc. etc. donc, quand voilà, ne vous sentez pas, parce que peut-être qu'une personne nous entend et dit Ouais, attendez, mais moi, je vis des choses euh, atroces au quotidien. Euh, comment elle je, je va écouter ce podcast Peut-être que, voilà. C'est juste pour dire Là, un, ça, c'est un, 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 un cas à part. Et moi, je ne parle pas de ces cas-là. Je parle vraiment des cas. Euh, on va dire euh, voilà, des cas un peu lambda, les mariages euh, entre guillemets normaux, les mariages sains, j'appelle ça des mariages sains, et simplement avec les hauts et les bas euh, que tout le monde, tout le monde, tout le monde connaît. Et comme euh... tu l'as dit, enfin comme je te l'ai dit, même, je t'ai dit, hein, oui, oui, non, non, t'inquiète pas, que ma mère, elle a, elle a ma mère, elle a beaucoup patienté. En plus, si, moi, je suis l'aînée, donc elle s'est beaucoup confiée à moi. Mmh. Et euh, voilà, et je suis très proche d'elle et tout depuis toujours. Et, euh, subhanallah, euh, ouais, je, 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 je sais qu'elle a beaucoup, beaucoup souffert, euh, vraiment. Mais déjà, même avant, avant, bien avant le mariage, tu sais, euh, un jour, je, je me dis, peut-être que je ferai un épisode de podcast sur son histoire, parce qu'elle a une histoire folle, hein, tu vois, avec un père qui se remarie, qui... Euh, 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 en fait qui se remarie et qui, euh, qui délaisse complètement sa première, euh, sa première épouse, la donc première la mère de ma mère et tout, la mmh. de sa première famille. Et bref, et eux qui se retrouvent dans, dans une misère pas possible. Et euh, bon. elle, elle vit des grosses épreuves où, à un moment donné, bah, voilà, elle se retrouve à, à aller chez ses amis, etc. Tu vois, enfin, elle a vécu des trucs euh, assez dingues et tout. Et même tout au long de sa vie, je te promets qu'elle a été très, très éprouvée, vraiment. Et, vraiment euh, bon. et je pense que ce qui l'a aidée à... à à tenir, etc. C'était vraiment en premier lieu, c'était sa relation avec Allah. C'était qu'elle se confie à là. Moi, j'ai vraiment le souvenir de ma mère. Presque tous les soirs, quand c'est vers le marbre et tout, j'allais dans sa chambre parce qu'on avait un petit rituel c'est qu'on se posait le soir, on papotait ensemble et tout. J'aimais trop aller dans sa petite chambre, euh, discuter. Euh, J'aimais trop, trop, trop. C'était un autre petit rituel le soir avec une petite veilleuse, une lumière tamisée et tout. Et on papotait pendant ouais, des okay. heures. C'était notre moment. Et en fait, euh, par combien de fois j'arrivais, elle priait encore. Donc je l'attendais. Et en fait, elle priait. Elle était en sous Et Elle pleurait en sous elle pleurait Elle pleurait. Pourtant, moi, je me disais, mais ça va, elle a passé une bonne journée. Il n'y a rien de. Mais non, elle confiait tous ces trucs à Allah. <rire> ça va, elle a passé une bonne journée. Ça va, oui. <rire> ouais. Tiens, moi, je suis <rire> ah, complètement ignorante. <rire> mais elle confiait, elle confiait, elle confiait, elle confiait ses larmes, elle confiait son cœur, elle confiait tout à Allah. Et après, elle allait mieux. Ah, tu Allah. Vois, Allah. Mmh. Elle, avait une... elle était proche. Tu sentais... Moi, je sentais qu'Allah, c'est son confident, tu
1: vois. Vraiment. Wow. Bah, qu'elle se prête à nous permettre euh, de le considérer comme notre premier confident aussi. Alors, Mameen, vraiment. Amin. Amin. ouais c'est...
0: là c'est pas euh... Ouais, non, on a parlé de plein de choses. Je regarde un petit peu genre les questions. En <rire> fait, on a parlé de plein de choses. On a un peu parlé de tout, je pense, <rire> de tout ouais. ce qu'on voulait aborder.
1: Comme on l'a juste...
0: Euh... Oui, mais en tout cas, euh, je pense que c'était intéressant tu vois tout ce qu'on a dit par rapport à la relation avec Allah, parce que je crois vraiment que c'est un des secrets d'un couple heureux, si ce n'est le secret d'un couple heureux, et c'est celui auquel on ne pense pas forcément, tu vois. Parfaitement. Voilà, c'est-à-dire qu'on ah ouais. voilà, va penser à plein de choses, mais on ne va pas se dire, ah, pour réparer mon couple, je vais réparer ma relation avec Allah.
1: Ah oui, franchement, euh, et je ne dis pas, il hein, euh, y a beaucoup de, comme tu le dis en fait, euh, parfois, euh, oui, parfois il faut aller en thérapie, oui, parfois il faut euh, un thérapeute de couple, ce n'est pas l'un ou l'autre, tu vois, mm. c'est, euh, euh, parfois tu, en, tu peux avoir besoin des deux, mais et, et, essayons à chaque fois de, de nous tourner vers Allah et de nous laisser nous apporter la solution. Moi franchement, euh, vraiment, je ne je l'ai jamais, jamais, jamais vraiment dit à, enfin je l'ai dit à très, très, très peu de monde et encore moins micro ouvert, mais, moi, avant de me marier, j'ai demandé à Allah de euh, fortifier mon tawakul. Vraiment de fortifier mon lâcher prise. Je, dis, Allah, je, je veux faire partie des, de ceux qui ont confiance, de ceux qui croient. Il en parle beaucoup dans le Coran. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me disais, je veux faire partie de ces personnes-là. Et moi, je pensais que la solution, ce serait euh, une thérapie. Et ben, en fait, euh, il m'a amené mon mari. Tu vois Donc, en fait, c'est... Je me suis dit, ah, d'accord Ouais, je ne l'ai pas vu venir et pourtant euh, encore une fois je me suis mariée très tardivement mais je ne pensais pas que la solution à ma problématique ce serait mon époux en l'état et encore une fois ce n'est pas parce que euh, je me suis mariée qu'on est arrivé et que ah ça y est maintenant euh, je fais partie non c'est une aide pour aller vers l'objectif en fait mais c'est jamais fini jamais 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 jamais. puis parfois tu as, as réussi un, 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 à, à aller sur une étape mais ce là tu peux reculer. Et après, il faut réavancer. Et il faut réavancer à deux. Et tu sais qu'avancer à deux, c'est difficile. Je pense que toi, mmh. tu le sais bien mieux que moi, parce que tu es marié, tu as des enfants. Mais le mariage, c'est vraiment l'adage seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Quand tu es tout seul, tu avances très vite. Hein. Quand tu es, es marié, il faut réfléchir pour deux. Euh, tu prends une charge mentale dans la figure qui est incommensurable. Euh, et ça, c'est une réalité, même quand tu n'as pas encore d'enfants donc, tu pourrais te dire euh, « Ouh là là, je, je suis passé de 120 chevaux à et demi j'ai pas compris. » Mais en fait, il euh, faut reconstruire une voiture, en fait. Il faut reconstruire une voiture et Allah, il te, il te donnera des itinéraires où ce sera plus facile aussi à voyager euh, que quand tu étais avec tes 120 chevaux et que tu galérais sur d'autres choses. Donc voilà, il faut, faut pas regretter les 120 chevaux, c'est pas grave. Il faut le laisser derrière, il euh, faut réavancer avec trois chevaux et je pense que plus on avance, plus on gagne des chevaux. Les enfants aussi, c'est des chevaux. Tu prends les chevaux de ton mari aussi. Puis après, Inch'Allah, Inch'Allah, à la fin de notre parcours, on arrivera, on présentera à Allah le, le meilleur des véhicules qui soit en pas trop mauvais état. On essaiera de ne pas aller trop dans des chemins de traverse parce qu'il y a plusieurs conducteurs. On peut se relayer. Il euh, y a des enfants qui remettent de, du carburant. Euh, si Allah ce printemps-là nous permet d'avoir des enfants, ça aussi, c'est si Allah qui décide, il ne faut jamais, 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 jamais oublier. Et euh, dans, dans certaines voitures, eh ben, on n'aura pas ce carburant-là, mais Allah il donnera autre chose. Parce qu'il donne il donne toujours de la force, toujours, toujours, ouais. toujours, toujours. Pas comme on le voudrait toujours, mais c'est toujours ce dont on a besoin. Moi, je dis toujours, mon mari, il n'est pas parfait, il est fait pour moi. Moi, je ne suis pas mmh. parfaite, mais je suis faite pour lui. Mmh. Oui, c'est très vrai. Mmh. Je, suis,
0: je, suis, je suis grave d'accord avec toi. Et je pense que, ouais, le mariage, c'est fait pour ça, je pense, vraiment. Pour nous aider à nous, à nous construire, à grandir, à devenir meilleurs, devenir des meilleures personnes, à évoluer. Parce que je pense que si on avait vraiment ce qu'on voulait, si on avait vraiment la personne qu'on voulait, supposons que c'était possible d'avoir exactement... Je pense qu'on n'évoluerait pas tant que ça. Parce que si vraiment tout... Est... Et même si tout était fluide, si on n'était pas éprouvé, etc., finalement, je veux dire... Euh, en fait, euh, l'être humain, il est comme ça. C'est dans l'épreuve, tu vois, qu'on grandit, qu'on devient meilleur. Et ça, c'est un truc prouvé scientifiquement. Hein. C'est quand, à un moment donné, euh, j'avais étudié un petit peu tout ça, c'est-à-dire l'épreuve, et j'ai découvert, ce pendant-là que... Euh, je ne sais plus c'est dans quel livre que j'ai lu ça, c'est un livre sur la psychologie positive, et ils se sont rendus compte, en faisant des études, en faisant, en, en fait, oui, c'était un sondage euh, où il y a vraiment eu plein, plein, plein de personnes qui ont répondu, et ils se sont rendus compte, donc, que les personnes qui avaient développé le plus de force de caractère, ils avaient appelé ça des forces de caractère, des espèces de qualités intrinsèques, Et eh bien, ce sont les personnes qui ont été les plus éprouvées. Plus l'épreuve était grande, plus il y avait des épreuves, etc., et plus la personne, en fait, avait elle avait développé des, des, des espèces de forces de caractère, des qualités, des, plein de choses beaucoup plus qu'une personne qui n'avait pas du tout été éprouvée tu vois. et je pense que quelque part parfois en fait dans notre vie dans notre vie euh, en général euh, comme dans notre mariage etc on va avoir ces petites épreuves-là qui vont, qui vont venir et qui sont finalement là pour nous faire grandir pour nous faire développer des qualités Allah là il utilise ça pour nous, pour nous faire pour, et aussi pour nous rapprocher de lui tu vois, parce que parfois on s'éloigne mais ah tiens quand on en est vraiment pas bien et tout Allah la salat Ya Allah Ya Allah on demande de l'aide on demande de l'aide et finalement c'est un moyen déjà, de se rapprocher de lui bien donc, sûr euh, donc voilà et puis comme tu as dit voilà, le mariage euh, on avance on avance comme tu as dit bah, moi j'aime bien ton, ton exemple très parlant <rire> de, de voiture et tout mais, euh, mais voilà et puis comme tu as dit on va, on va plus loin et... en tout cas qu'on va mettre la baraka la mahabba la mawadda la rahma dans nos couples
1: amis euh, vraiment dans nos couples et, euh, et qui facilite et... le mariage aux personnes qui veulent se marier vraiment vraiment qu'Aspartara facilite et que Amine. et que les personnes qui ne sont pas mariées se facilitent aussi parce que vraiment Allah il veut nous voir mariés pas toujours qu'on se dise, je comprends pas pourquoi il y a Allah, facilite-moi. Il faut demander à Allah de s'auto-faciliter. Facilitez-vous en fait, ouvrez le champ des possibles. Et vraiment, c'est pas, pas Madina qui donne des leçons, c'est Madina, je suis, je suis passée par là, je sais à quel point on peut se, se rendre la tâche difficile. C'est pas facile, c'est super dur parce qu'encore une fois, on est dans le juste milieu, c'est très subtil. Tout ça est très subtil. Être pas trop exigeant mais en même temps, savoir ce qu'on veut, euh, mm. écouter la vie des gens et en même temps, s'écouter soi c'est très dur, donc je demande juste pour les personnes célibataires que à ce -là, vous, vous facilite ce chemin vers cette subtilité-là, Amin Amin, Amin, merci Madina. alors Madilla,
0: pardon. Alors, on va arriver aux euh, quelques petites questions de fin euh, très rapide est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de Tawakul c'est-à-dire un jour tu as fait un sacrifice pour Allah tu as fait quelque chose pour lui, tu as pris une décision difficile pour lui peut-être contre la vie de tes proches ou quelque chose comme ça et as, donc tu as placé ta confiance en lui et tu ne l'as pas regretté, au contraire euh...
1: Euh... Il y a quelque chose qui te vient ou pas <rire> j'ai plein de choses vraiment je peux donner trois, trois mini exemples premier trois ah, mini le oui. premier c'est le hijab euh, moi j'ai porté le hijab en... 2015 et à l'époque je travaillais encore sur Paris, dans un gros cabinet d'audit, etc. Euh, ils m'ont pas laissé le porter euh, dans le travail et de toute façon, euh, ce n'était pas mon ma demande, parce que je pense que même j'avais pas encore les épaules pour euh, arriver du jour au lendemain, voilé et supporter plein de regards, plein de questions. Mais euh, j'ai senti quand même que. Euh, entre guillemets, je faisais un sacrifice parce que je venais de retrouver mes cheveux naturels, etc. J'avais arrêté de me défriser les cheveux, donc euh, j'aimais beaucoup mes cheveux. Et, euh, et je me suis dit, euh, voilà, franchement, j'aimerais bien euh, que tout le monde les voit, subhanallah. Mais je me suis dit, Madina, sacrifie ça pour Allah et tu le regretteras pas. Et j'ai vraiment demandé à Allah, je dis, Allah, je, je le fais par amour pour toi. Moi, le hijab, je dis toujours, euh, je n'aurais jamais porté le hijab pour quelqu'un d'autre que pour Allah, même pas pour moi. Alors que je sais le bien que ça m'a apporté, tu vois et donc, aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout. Et très vite, de toute façon, j'ai vu le rêve le que ça m'avait apporté. La deuxième chose, c'est quand j'ai quitté les réseaux sociaux. Euh, C'était très dur euh, parce que je voulais quand même rester dans l'entrepreneuriat. Mais euh, je l'ai fait pour plein de raisons, notamment pour Allah. Parce que je trouvais que je perdais trop de temps, que euh, c'est du temps euh, de qualité que je pouvais euh, notamment passer un peu plus avec Allah. Pas que, mais en partie aussi. Et j'ai dit, Allah, y'a Allah, je quitte les réseaux en partie pour toi. « Ya Allah, s'il te plaît, facilite-moi mon risque malgré tout. » Et franchement, crois-le ou pas, trois semaines après, on m'a proposé un contrat pour bosser en freelance. C'est quelqu'un qui est venu me chercher par mail. tu vois. Donc, c'était vraiment la preuve que « Ouais, ouais, c'est Allah qui donne ton risque. » Et la troisième anecdote, bah, c'est mon mariage. Dans le sens où, euh, moi, quand je me suis mariée, euh, un peu avant de me marier, euh, mes parents n'étaient pas, pas très enthousiastes. Notamment un de mes parents, parce qu'encore une fois alors lui pour le coup moi je me voyais pas avec quelqu'un d'une autre origine mais alors mes parents encore moins et, euh, et oh, ça c'est ça vraiment c'est c'est un souvenir qui est à la fois difficile et euh, très émouvant mais en gros moi j'ai dit à mes parents vous savez euh, moi si je me marie euh, c'est pas si je veux me marier c'est pas parce que j'aime mon mari mon futur mari c'est pas pour ça hein. moi si, si vous me voyez insister c'est parce que je sens que c'est là où Allah il me demande d'aller. Moi, je suis qui pour aller à l'encontre de la décision d'Allah Qui sommes-nous Il faut qu'on réfléchisse à ça. Et euh, j'ai placé ma confiance en Allah, mes parents ont placé leur confiance en Allah et vraiment, je demande du fond du cœur euh, que qu'Allah remercie et récompense mes parents pour ça parce que c'était bien plus difficile pour eux que pour moi. Et s'il vous plaît, les oubliez pas dans, dans vos doigts, s'il vous plaît. Et euh, on a tous placé notre confiance en Allah, et euh, Allah nous a montré que, euh, que euh, c'était la bonne chose à faire. Et c'est ce qu'on se dit aussi avec mon mari, quand bien même, on, on, qu elle nous en préserve, quand bien même on vient séparer ou des choses comme ça, on, on saura que c'était quand même une bonne décision de se marier parce qu'on s'est marié. C'est
0: beau, merci, merci pour ces petites belles, très très belles confidences, Madina. Et euh, qu'elle récompense tes parents, qu'elle la facilite. Tes... Amé. Améla, merci beaucoup, Madina. Est-ce que tu as une routine fagile, une la routine matinale à partager avec nous?
1: Franchement, j'aimerais dire que oui, j'en avais une, mais euh, pareil, depuis le mariage, c'est très dur de reprendre un rythme. Euh, ce que je faisais avant euh, et qui était vraiment, qui bougeait pas, c'était lire le Coran chaque matin, euh, au moins une page, euh, une page. Et, euh, et faire mes afkars du matin et du soir. Avant, je faisais beaucoup de afkars et en fait, j'ai réalisé que sur le long terme, je n'arrivais pas à tenir la distance. Donc, j'ai réduit le nombre de, de afkars le matin et par contre, j'ai essayé de me tenir à une page de Coran. Pour être très transparente, euh, ça fait quelques semaines que j'essaie de reprendre une routine. Euh, donc, je ne suis pas là où je voudrais être. Mais, alhamdulillah, Allah, il me permet quand même de... Je remonte la pente tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Mais c'est vrai que... La saveur du matin, quand tu as cette routine-là, ça n'a rien à voir et t'en parles très, très souvent et bien mieux que moi. Mais tu commences pas la journée avec la même baraka quand tu as Allah avec toi et quand tu ne l'as pas.
0: ouais mais après, c'est vrai qu'on passe tous par des phases. Moi, je sais que euh, voilà quand j'accouche, quand je suis enceinte, quand euh, oh, ouf, voilà tu il sais, y, y a toujours des moments où euh, ta routine, elle en prend un coup. Des fois, mm. voilà, tu es fatiguée, tout ça, tu as des mauvaises nuits. Euh, des fois, il y a des événements qui font que bah, tu as des périodes où ta routine va Moi, j'ai eu des périodes où ma routine va c'était le strict minimum. Hein. Parfois, c'était. Mmh. Je me lève en mode zombie, je fais ma... mes ablutions dans le noir, tu vois. Il ne faut surtout pas trop me réveiller parce que, direct après la prière, je sais vais vite aller dormir. <rire> tu ouais, vois ouais, ouais. Voilà, hein, les mamans, elles comprennent. Ouais. <rire> enfin, bref, on a des phases comme ça, c'est pas grave. Après, il faut reconstruire. juste simplement reconstruire derrière et aller progressivement.
1: Mmh.
0: Et voilà quoi, reprendre le goût. Euh... Il faut, apprendre... petit...
1: faut reprendre goût. Et encore une fois, je pense que pour les personnes qui sont célibataires, il faut vraiment profiter de ce célibat pour être mmh. solide dans ses bases. Comme ça, quand tout s'effondre là ou quand il y a un gros ouragan. C'est plus mmh. facile de reconstruire. Ouais, c'est vrai. <rire> euh, Khalé Basmatek, quelle
0: empreinte tu voudrais laisser derrière toi, Madina Qu'est-ce que tu voudrais que les anges disent de toi après ta mort
1: Franchement, je. Quelle que soit la réponse, elle ne sera pas bonne, en fait, parce que je ne pas assez réfléchi, je pas assez. Euh... Je sais pas. Moi, je, je voudrais. Je, je voudrais surtout que qu'Allah, il soit fier de moi. En fait, qu'Allah, il... Euh, je, voudrais, je voudrais juste, lui, que je voudrais faire le, le meilleur tout en sachant que je ne ferai jamais assez. Mm. Donc, si vraiment, euh, je, je parviens à... Si les gens je pouvaient dire, euh, les anges pouvaient dire, elle s'est accrochée. Ah, vraiment, elle s'est accrochée. Eh bien, déjà, je ne peux pas dire que je serais contente. Je ne sais pas, en fait. Mais moi, ce que... ouais je ne sais pas. Je voudrais juste que qu'Allah, il est suffisamment de miséricorde pour moi pour voir à quel point euh, j'ai fait de mon mieux, tout en sachant que le mieux, ce n'était pas assez, et que je, je sais que j'aurais pu faire mieux. Donc, je pense que euh, le jour où je rencontrerai Allah, je lui dirai « je suis désolée, je suis désolée, j'aurais aimé faire mieux. » Et j'espère que tu me pardonneras, et j'espère que tu m'aimeras suffisamment, et j'espère pouvoir lui dire que je l'aime, et que j'aime son prophète, salallim. je l'aime de tout mon cœur.
0: C'est beau, c'est beau, ben qu'Allah de euh, toute façon on rentre au paradis par Rahman hein, tu sais ah on oui. aura beau oui, faire on sûr. fera jamais assez tu vois bien
1: sûr
0: donc vraiment qu'Allah accepte tes œuvres et qu'Allah soit satisfait de toi Madina qu'Allah soit Amin. satisfait de
1: nous Amin Amin de nous tous euh,
0: exactement Amin De nous tous et nous accorde une belle fin et nous permette euh, d'entrer au paradis par sa miséricorde par sa Rahman Amin merci beaucoup Madina pour euh, ce, ce super épisode j'ai pas vu le temps passer <rire> ah non plus De Amdoulilah. Amdoulilah et sur ce je vous dis à jeudi prochain Inchallah